0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu Hanya nya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita Wa na'udhu billahi min syururin anfusina Dan hanya kepada Allah pula kita memintakan dijauhkan dari, dari keburukan-keburukan diri kita Wa min sayyi amalina dari dosa-dosa dan juga dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihi Allahu fala mudilla Barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may Dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad nan hamba juga utusannya. Qalallahu taala Allah telah mengingatkan dalam kitabnya nya muslimun." Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan dengan mata manusia. Sebenar-benar patuh dan tunduk dan jangan sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah ucap mengingatkan: "Kalaulah Taala, ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladi khalakakumin nafsi wa'hide, wa khalak minha zaujha, wa betth minhumarijalan kathiran wanisa, wa taku Allahul ladi tsaalun bihi, wal arham. Inna Allahkan alikum raki'ba." Hai sekalian manusia sekali lagi bertakwalah. Hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan dan tidak kelihatan oleh mata manusia. Yang telah menciptakan kalian semua dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam Dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa AS. Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah hanya kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Jasumbunya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Kalaulah Taala, Ya yang di dalam takwa Allah, wakulu kaulan sedida, yuslih laku m'ama laku, waiqfil laku m'dunu baku, wmiyutgi Allah faza faudan aldi ma. Hanya orang-orang beriman sekali lagi bertakwalah, hanya patuh, tunduk, takut, memohon kepada satu-satunya Pencipta Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian Mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amat ba'd Fa'inna aslaqal hadithi kitabullah Kita tahu sebaik-baik perkataan dan rujukan bagi umat Islam adalah kitabullah Al-Quran Wa khair haji muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al Quran adalah petunjuk Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan As Sunnah. Keduanya rujukan utama umat Islam dalam segala lini kehidupan dalam setiap aktivitasnya, terutama dalam masalah ibadah. Wascharumuri muhdzat Tuha dan seburuk-buruk perbuatan khusus dalam masalah ibadah yang tidak punya rujukan dari Wahyu Al Quran dan Sunnah. Fa inna kullu muhdzatin bid'ah. Semua perbuatan yang dikarang-karang yang dibuat-buat Dalam masalah ibadah yang tidak punya rujukan Wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wainabida tentolalah dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Waindolan filar dan kiluan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ikhwan dan akhwat rahimani, rahimakumullah bertemu lagi tentunya di serial kepahlawanan uh, pahlawan dalam Islam, serial orang-orang yang agung yang mulia, serial. Orang-orang yang telah mencapai prestasi dunia dan juga akhirat serial orang-orang yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang layak untuk dijadikan sebagai idola Mereka adalah orang-orang pilihan yang hatinya suci Yang perilakunya semuanya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka jauh dari perbuatan-perbuatan pelanggaran Mereka memiliki rumah tangga yang sempurna Pendapatan harta yang sempurna Bahkan mereka punya kipra yang sangat besar Dalam menyebarkan agama ini Setiap berbicara tentang sahabat Nabi Kita sedang berbicara tentang Figur-figur orang yang hatinya Semuanya tidak ada celah Kecuali diikuti dengan keyakinan Sepenuhnya Di atas tiga hal Beriman bahwasanya Dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Tuhan Di langit Di bumi Yang menciptakan, yang mengadakan, yang mengurus, yang memusnahkan Yang menyiapkan semua kebutuhan dan asopan yang dikenal dengan rezeki Dan tidak ada Tuhan kecuali dia Tidak boleh ada sekutu baginya Mempartisipasikan makhluk dengan Allah Tertanam sangat dalam di dalam hati para sahabat Mereka sangat memahami kalimat ini Sehingga muncul efek daripada keyakinan itu Adalah tidak pernah menyembah, memohon, takut, bergantung. Bahkan mereka tidak pernah ragu sedikitpun terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala. Sekali Allah mengatakan, Orang mati syahid, masa surga, mereka berlumba-lumba mengejar mati syahid itu. Tidak peduli lagi ada apa di hadapan mereka. Se Sebanyak apapun jumlah pasukan musuh. Mereka pada saat... mengetahui bahwasanya salat berjamaah di masjid adalah perintah Allah maka mereka tidak pernah kehilangan sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata kami tidak melihat seseorang di antara kami meninggalkan salat lima waktu di masjid laki-laki terutama kecuali dia termasuk orang yang ada sifat kemunafikannya enggak ada Sampai beliau mengatakan salah seorang diantara kami Sahabat-sahabat Nabi Kalaupun dia dalam keadaan sakit Maka ditopang oleh kedua temannya Di kiri kanannya untuk membawanya Salat hadir di saf masjid Jadi sangat luar biasa mereka mengerjakan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak pernah diikuti dengan keraguan Ini Allah pencipta langit dan bumi Mereka tidak pernah ragu dengan masalah itu Sehingga mudah ya Untuk memohon, meminta, menyembah Hanya tunduk dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua yang mereka punya ciri khas yang sangat luar biasa, meyakini tentang kebenaran di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya orang inilah manusia yang paling sempurna secara fisik, paling sempurna secara karakter, sifat, paling sempurna diantara semua nabi-nabi. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, mereka sangat tahu dan meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam semua Nabi-Nabi diutus sebelumku khusus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta dan mereka sangat tahu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda kalau seandainya Musa dan Isa dua-duanya hidup di zamanku maka tidak ada pilihan lain kecuali keduanya akan menjadi pengikutku mereka yakin adalah seorang figur kalau mau diidolakan seseorang yang punya kelebihan fisik Nah, Nabi Muhammad SAW orang yang paling sempurna fisiknya Paras wajahnya tampan, kulitnya putih, rambutnya hitam lebat Dan juga memiliki poster tubuh yang sangat kekar Kalau dikatakan seseorang ayah, seorang suami Maka kita temukan beliau suami yang sangat luar biasa Tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memarahi Dan hanya tegas mengingatkan kalau terjadi pelanggaran agama Seorang ayah yang semua anaknya merasa tentram di tangannya Tidak pernah di bawah naungannya tidak pernah merasa takut Karena tidak pernah tangannya melayang memukul anak-anaknya bahkan cucu-cucunya Dan beliau bahkan bermuamalah dengan sangat lembut Figur yang sangat luar biasa dalam rumah tangga Kita lihat dalam kehidupan sosial Nabi Muhammad SAW seorang pedagang yang jujur Merew SAW juga adalah orang yang punya martabat Kalau berbicara kalimatnya berbobot dan punya makna dan tujuan Dan kalau tidak beliau diam Dan para sahabat sangat faham benar tentang masalah itu, sehingga mereka betul-betul mengindulahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi orang lain. Sampai-sampai apapun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan, ya, ditahkan, semua dikerjakan dan yang lain semua ditinggalkan. Tidak pernah lagi ada opsi lain dan mereka mengetahui firman Allah Subhanahu Wa Taala. عوض بالله tidaklah ya bagi laki-laki yang mengaku beriman dan perempuan juga beriman yang kalau Allah dan Rasulnya sudah mengambil sebuah keputusan mereka masih punya opsi-opsi yang lain nggak ada lagi haram haram ditinggalkan halal halal perintah dikerjakan larangan dijauhi tidak ada keraguan dalam masalah itu Ini ciri khas yang luar biasa, yang semestinya kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, mereka sangat yakin bahwasannya agama yang sedang mereka anul ini agama yang paling benar. Selain daripada agama Islam, batil. nggak diterima oleh Allah SWT. Tidak ada yang diterima. Karena Allah yang berfirman dalam Al-Imran, A'udhu billahi innadina inda allahil islam. Agama yang diterima diisi Allah hanya Islam. Al Imran juga sama ayat 85 Allah mengingatkan Siapa yang coba-coba pilih selain al-Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi Maka itu ditolak dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi serta mereka sangat paham firman Allah SWT wa al ayat 125 menjelaskan siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya Allah yasrah Islam Allah akan lapangkan dadanya untuk menganut Islam mempertahankan sampai dia mati mereka sangat faham firman Allah Subhanahu dalam surah az-zumar apa Allahu sadraul Islam fa ala nurin al ayat bahwasanya siapa yang Allah lapangkan berikan kesempatan lahir dalam keadaan Islam Lalu atau dia dapat hidayah sementara dia sudah dewasa Lalu dia menganut, mengamalkan Lalu memperjuangkan agama Islam ini sampai mati Maka dia berada di atas cahaya Tuhannya Para sahabat tidak pernah ragu dengan ajaran Nabi Muhammad SAW Siksaan demi siksaan yang tertimpa mereka Seruan-seruan Allah dan Rasulnya untuk berjihad Membela agama ini dan berdakwah, Mereka selalu berada di saf-saf pertama Dan luar biasa ciri khas ini Teman-teman sekalian Saya sudah ulangi dan sering saya ulangi kalimat ini Di lima pertemuan kita yang lalu Tablik Akbar Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Talha Radiyallahu majma'in Dan hari ini insyaAllah Kita masuk ke tokoh sahabat yang luar biasa Orang yang memiliki keberanian di atas rata-rata Zubair bin Awam Radiyallahu Semuanya sahabat-sahabat ini Luar biasa memiliki ciri khas yang saya katakan tadi Mereka tidak pernah ragu dengan apapun Dari tiga tadi Allah Tuhan tidak perlu nyembah dan cari Tuhan lain, Rasulullah SAW adalah seorang Nabi dan juga Islam ini agama benar sehingga mereka memperjuangkannya. Figur kita pada hari ini, figur atau sosok orang yang luar biasa. Saya waktu membaca tentang kisah beliau, Zubair bin Awam Anhu Terus terang saya melihat diri saya seperti semut yang berada di sebelah gajah atau bahkan mungkin lebih kecil daripada itu. Bagaimana seorang Zubair bin Awam yang akan kita lihat kiprahnya di medan jihad, luar biasa. Satu orang bisa mendobrak pasukan Romawi 250 ribu. 250 ribu orang didobrak oleh dia. Masuk ke pasukan musuh sampai ke ujung, belakang kembali lagi ke pasukan muslimin. Keberanian yang di atas rata-rata. Setidak pernah peperangan Nabi Wasallam Zubair tidak hadir Dan setiap kali hadir dalam peperangan Pasti berada di depan Dan pasti dia yang paling pertama menyerang Subhanallah Dan tidak pernah dalam penyerangan itu Kelihatan sedikit saja Masalah sifat pengecut misalnya atau ragu Sama sekali, luar biasa Nanti kita akan lihat banyak kisah-kisah yang luar biasa Kiprah beliau Dalam kancak kanca peperangan Dan kita saya sudah bahasakan dari awal Sampai Zubair bin Awam ini Memang dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali eh, ya, Talha dan Zubair bin Awam Enam orang ini memang yang khusus ya Pada saat Nabi SAW sebutkan hadis Yang sudah sering kita sebutkan juga Di lima pertemuan kita yang lalu Pada saat beliau berada di gunung Hira Dan beliau mengatakan Tenanglah wahai Hira Pada saat Hira lagi goncang sesungguhnya ya, di atasmu ada Nabi Ada Siddiq Orang yang terpercaya Abu Bakar ya. Kemudian juga ada Syuhada' ada orang-orang yang mati syahid, dan pada saat itu ada Umar, Uthman, Ali, Talha, dan Zubair. Lima orang ini semua mendapatkan, sabda Nabi SAW, mereka mati syahid. Dan yang luar biasanya, terutama dua figur yang terakhir, Talha, dan Zubair, dua orang ini, begitu mendengarkan sabda Nabi SAW, tentang masalah, mereka akan mati syahid, semenjak itu, tidak pernah, Ada celah untuk mendapatkan mati syahid Kecuali mereka di awal Selalu Sengaja malah mencari Ini luar biasa Berarti Begitu yakinnya mereka dengan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan Sallallahu alaihi wasallam Jadi ini ciri khas yang luar biasa Sebelum kita mulai Saya akan mulai buka Saya akan berbicara dengan akhwat kita di belakang sana Ada kaca-kata bijak Kata-kata bijak ini dikatakan Di belakang laki-laki bijak Di belakang laki-laki sukses Ada wanita yang bijak dan wanita yang sukses Ternyata Akhwat kita tolong garis bawahin Lahirnya kader-kader umat yang luar biasa Laki-laki yang memimpin umat ini Itu di tangan para wanita yang luar biasa juga Ibu-ibu mereka adalah orang-orang yang luar biasa betul-betul kepribadiannya kokoh, keimanannya luar biasa keyakinannya sempurna sehingga memang dia mewariskan itu pada anak-anaknya dan ini kita lihat pada figur Zubair bin Awam Zubair bin Awam radiyallahu anhu ini adalah sepupu Nabi SAW ibu Zubair bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib Sofiyah ini adalah tante Nabi SAW ayah Nabi bernama Abdullah Di atas Abdullah ada Sofia, kakak perempuannya ayahnya Nabi saw. Dan anaknya adalah Zubair. Anaknya Sofia adalah Zubair. Tentu di dalam bahasan Sirah, kalau teman-teman ikutin, saya sempat menyebutkan Abdul Mutalib kakek Nabi saw punya 16 orang anak, 10 laki-laki dan 6 perempuan. Dari laki-laki ada yang mendapatkan masa kenabian 4 orang. dan dua beriman, dua kafir Abu Lahab dan Abu Talib yang meninggal dalam keadaan kufur sementara Hamzah dan Abbas radiyallahu anhumah dalam keadaan Islam dari kalangan saudara ayah Nabi SAW perempuan yang masuk Islam di awal-awal adalah Sofia binti Abdul Muttalib ibunya ya Zubair bin Awam Sofia ini terkenal sangat tegas dengan anaknya ketegasan ini bukan kekerasannya Bukan kekerasan, tapi ketegasan. Ini boleh, ini nggak boleh. Dan yang paling merupakan ciri khas sofia yang terkena di adalah beliau selalu berusaha menghilangkan rasa takut dari anaknya. Tidak boleh ada rasa takut. Dan takut ini hanya boleh kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Zubair bin Awam tumbuh besar dengan tidak pernah takut, tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. sama sekali, kalau cuma sama manusia sama hewan, semua itu kecil bagi dia ayah Zubair tentu meninggal waktu dia masih kecil dan waktu itu belum masuk Islam itu data yang saya dapatkan tapi yang jelas ibunya sempat masuk Islam kepribadian Sofia yang sangat luar biasa semenjak mengucapkan syahadat waktu Nabi Wasallam mengundang seluruh kerabatnya terutama tante dan pamannya Di rumah beliau Wasallam Kemudian Sofia mengikrarkan syahadat Semenjak waktu itu dia termasuk tokoh sahabiat Nabi Yang sangat gigi mempertahankan agama Dan dia lebih banyak fokus mendidik anaknya dalam masalah agama ini Pokoknya dia menanamkan di diri anaknya Zubair Agar menganut agama Islam Dan pada saat itu umur Zubair masih 15 tahun Masuk Islam di tangan Nabi Wasallam Melalui Abu Bakar Kemudian Sofia waktu itu memang dia datang kepada Abu Bakar lalu Abu Bakar tunjukkan dia untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sebelumnya memang ada wasiat dari Sofia untuk dia mengikuti ya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan sepupu Zubair sendiri. Baik, Zubair bin Awam ini beliau lahir 28 tahun sebelum hijrah dan beliau wafat tahun 36 Hijriah. Tepatnya tahun 656 Masihya Dan beliau masuk Islam di umur 15 tahun Ibunya Sofia binti Abdul Muttalib Yang sangat terkenal dengan ketegasannya kepada anaknya Dan selalu mengembalikan anaknya kepada Allah Dan Rasulnya Dan memohon dan meminta Mendidik anaknya agar selalu hanya patuh kepada keduanya Allah dan Rasulnya Tidak pernah yang lain kita ketemukan misalnya banyak muslimah yang mungkin hanya sekedar untuk duduk nonton sinetron yang mungkin hanya sekedar untuk duduk ngobrol sama teman-temannya lalu tidak mau diganggu oleh anaknya, maka dia membuat cerita kosong, dusta tidur sekarang, kalau tidak tidur nanti kamu digigit momok atau apalah istilahnya tidak ada syaitan yang bisa gigit manusia Dusta Tapi sering terjadi Jangan keluar Nanti kamu begini Jangan kesana Nanti kamu begini Banyak ancaman-ancaman yang diucapkan kepada anak-anaknya Yang tidak mendidik sama sekali Sofia berbeda Lahir Zubair bin Awam yang kita dengar nanti kiprah-kiprahnya Itu justru dengan kejujuran yang dia sampaikan Dan mendidik anaknya Hanya takut kepada Allah dan Rasulnya sehingga menjadi pemimpin besar umat ini beliau memiliki banyak sekali manaqib, manaqib ini maksudnya kelebihan-kelebihan tentunya, ada poin-poinnya pertama beliau sepupu Nabi SAW dan kita sudah tahu dari saya jelaskan, ini sebuah kedudukan sendiri masih punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW, yang kedua beliau termasuk dari tujuh orang sahabat yang awal masuk Islam yang ketiga yang ketiga Beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kalau tadi poin kedua, 7 orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Ini fadilah sebagaimana Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun min al wal Orang-orang yang pertama masuk Islam dipuja oleh Allah dari orang-orang muhajirin dan ansar Sepuluh orang zaman surga hadis yang sudah sering kita sebutkan di mana Nabi saw mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, dan juga Zubair di surga. Disebut oleh Nabi saw, Zubair. Kemudian beliau mengurutnya mengatakan lalu Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Wahkaz di surga. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di surga dan Zaid bin Khalid di surga. Ini Sa'id bin Zaid, Maaf Sa'id bin Zaid yang ke-10 di surga. Ini iparnya Umar bin Khattab yang menikah dengan Fatimah, adiknya Umar bin Khattab. Yang Umar bin Khattab masuk Islam pada saat datang ke rumahnya. Tapi di sini saksi bahasan Zubair bin Awam termasuk 10 orang dari sekian banyak sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian beliau juga termasuk kelebihan yang selanjutnya adalah dia dapat jaminan mati syahid. sebagaimana hadis yang sudah sering juga disebutkan dari awal Abu Bakar sampai sekarang Zubair waktu Nabi SAW berada di, di, di bukit Hira dan mengatakan tenanglah pada saat goncang di atas ada Nabi sedik dan juga shuhada Kemudian selanjutnya Yang kelima adalah kelebihan beliau Jadi yang pertama sepupu Nabi SAW Yang kedua tujuh orang awal masuk Islam Yang ketiga sepuluh orang yang dijamin surga Yang keempat salah satu yang dijamin mati syahid Yang kelima adalah salah satu dari enam ahli syurahnya Umar Waktu kita bahas tentang Umar bin Khattab sebelum meninggal Beliau sempat mengumpulkan enam orang Dari sahabat Nabi yang dijamin surga yang tersisa Uthman, Ali, kemudian Talha, Zubair Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Nabi Waqqas Radhiyallahu anhum ajma'in kemudian yang ke kelebihannya adalah orang yang paling pertama mendapatkan julukan dari Nabi Wasallam orang yang pertama menghenuskan pedang di jalan Allah, itu adalah kisahnya sendiri suatu hari Zubair bin Awam di Mekah, awal dia masuk Islam tersebar berita kalau Nabi Muhammad Wasallam telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka dia pun keluar menghancurkan pedangnya, lalu mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat dia mengetuk dan dia temukan Nabi SAW Alaihi Wasallam membuka pintu, maka dia pun merasa lega, tapi dengan pedang terhenus di tangannya, seperti orang yang siap untuk berperang. Dan waktu itu umurnya 15 tahun. 15 tahun luar biasa seperti pembelaan terhadap Nabi SAW Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kenapa kau Zubair?" Dia bilang saya dengar ya Rasulullah Anda dibunuh oleh orang Quraisy. Lalu kata Nabi SAW Memang apa yang kau ingin lakukan Maka dia bilang kalau saya tahu ya Rasulullah Dan anda dibunuh saya akan membunuh pembunuh anda Maka kata Nabi SAW Semoga Allah memberkahimu Dan memberkahi pedangmu Artinya nanti Kamu akan banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW menunjuk pedangnya sambil berkata Sungguh pedang ini adalah pedang yang paling pertama dihenuskan di jalan Allah Kemudian juga Yang ketujuh adalah Sahabat yang sangat pemberani Dan dipuji oleh Ali anhu. Waktu kita bahas tentang Ali Kalau Antum masih ingat Bagaimana Ali RA anhu sangat pemberani Luar biasa gitu. Terkenal sekali dengan keberaniannya Dan waktu kita membahas perang khaybar perang melawan Yahudi ada dua orang Yahudi yang sempat kita bahas pada saat itu yang keluar tingginya seperti pohon kurma kalau masih ingat yang semua badannya dipenuhi dengan besi dan yang menghadapi dua orang ini orang dua orang Yahudi yang tingginya sampai seperti pohon kurma ini bisa dua meter, dua meter setengah tingginya adalah Ali bin Abi Talib dan Zubair bin Awam dan dua-duanya berhasil membunuh kata Ali jadi kita tahu biasanya orang yang layak untuk memuji seseorang adalah orang yang sebidang, seprofesi dengan dia misal seorang alim ulama yang puji juga seorang alim ulama yang tahu tolok ukur ilmunya dia seorang alim ulama seorang insinyur, ya insinyur juga yang puji ilmunya dia dan seterusnya bisa ditarik dalam semua bidang ya, kehidupan kita seperti itulah kurang lebih kata Ali tidak ada yang tahu kadar keberanian Zubair dan kebesaran jiwanya dalam menghadapi musuh kecuali orang yang semisal dengan dia dan Ali memberikan kesaksian bahwasanya Zubair adalah orang yang paling berani dia kalau menyerang dia seperti macam tutul yang sedang menyerang mangsanya tidak membiarkan kecuali musuhnya sudah mati baru dia lepas dia mati atau musuhnya mati gitu, kan? hanya begitu saja perilakunya Maka sangat terkenal yang luar biasa dengan kebenaran ini Ada ciri khas sendiri ya, Ada ciri khas sendiri Dan kita lihat nanti bagaimana kiprah-kiprahnya di kancah peperangan Kemudian yang ke adalah Orang yang sangat rajin bersadaqah Dan ini juga kita kita sebutkan Semua sahabat yang sebelumnya juga begitu Mereka sangat yakin dengan bersadaqah Dan Allah pasti akan dipanen di akhirat nanti Tidak ragu sedikit pun dia memiliki seribu orang hamba sahaya Zubair bin Awam punya seribu orang hamba sahaya dan hamba sahaya adalah orang-orang yang didapat dari dari peperangan, dari ghanimah kalau pasukan muslimin menang melawan pasukan kafir maka yang di pasukan kafir itu menjadi hamba sahaya dan hamba sahaya ini punya hukum sendiri dalam agama kita mereka menjadi hamba sahaya setiap muslim bagian daripada para mujahidin Dan dianjurkan setiap mujahid mendidik mereka, memperlakukan, memperlakukan mereka dengan baik, memberikan pakaian, makanan, dan mendidik mereka Islam. Kita temukan banyak sekali, ulama-ulama Islam, darinya, asalnya dari hamba sahaya. Seperti Nafir, Maula Abdullah bin Umar, sampai ulama hadis mengatakan, orang yang paling sanat, dalam hadis itu sanat emas namanya, jalur emas dalam menyampaikan hadis Nabi, adalah Malik, Imam Malik dari Nafi' ini bantan budaknya Umar Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan sanat emas. Nafi' ini adalah bekas budak dibebaskan oleh Abdullah bin Umar dan dididik menjadi kader. Jadi Islam memang ada hamba sahaya. Ada perbudakan tapi budak ini bukan seperti yang dibayangkan dicambuk seperti banyak orang-orang lain melakukannya, dihina dipekerjakan keras ini semua tidak ada dalam Islam tapi yang ada adalah dididik dalam Islam dan memang mereka ya punya hukum-hukum sendiri seperti misalnya mereka bisa diperjualbelikan dan yang lebih besar daripada itu hukum Allah Swt dianjurkan untuk membebaskan mereka kita temukan misalnya selalu ada kalimat fathahirul rakhmah fathahirul rakhmah selalu kita temukan ada bebasin budak bebasin budak contoh zakat mal salah satu alokasi zakat mal adalah al-riqab namanya pembebasan budak jadi kita bisa nebus budak itu bebasin budak dengan zakat mal kemudian juga budak bisa dibakai untuk membayar kafarah denda dalam islam seperti kasus orang berhubungan biologis di siang hari ramadhan kayak sekarang misalnya insyaallah tidak terjadi ada orang berhubungan suami istri batal puasanya karena ya, melakukan hubungan biologis maka kafarahnya dendahnya dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut kalau dia nggak bisa dia ma pertama dia bebasin budak kalau dia tidak bisa maka dia berpuasa dua bulan berturut-turut kalau dia tidak bisa maka dia memberikan makan 60 orang miskin tapi ada di sini pembebasan budak dijadikan sebagai tebusan sehingga mereka bebas ada juga orang yang sumpah mengatakan demi Allah misalnya. Tapi ternyata dia salah, keliru. ada kafarahnya? Kafarahnya bebasin budak atau memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Kita lihat ada pembebasan budak, gitu kan. Dan banyak hukum-hukum syar'i, i. bahkan setiap budak ada namanya hukum dalam fikih kita namanya mukatabah. Mukatabah itu seorang budak bisa datang kepada tuannya dalam Islam dan berkata, "Saya mau bebas." Tapi saya ingin tebus dengan cara menebus diri saya. Maka tuannya mengatakan boleh, silahkan. Ya, kalau mau, bayar kepada saya misalnya 10 juta. Budaknya bilang, baiklah saya akan bayar setiap bulan 1 juta. Berarti 10 bulan saya bebas. Kalau sudah sepakat, maka setiap bulan dia tinggal menyetor kepada tuannya. Kemudian 10 bulan kemudian dia bebas. Gitu kan. Bisa juga hukum syar'i, kalau seseorang memiliki budak hamba sahaya, Bekerja sama dia membantu atau dia memperkerjakan kepada orang lain lalu hasil kerjanya dibagi dua Atau diambil sebagian dari hasil kerjanya Dan ini salah satu sumber pendapatan memang yang ada dalam Islam menggunakan tenaga hamba sahaya Dan Uthbaire bin Awam memiliki seribu orang hamba sahaya Yang dia dapatkan dari peperangan dan juga didapatkan dari pasar-pasar perbudakan dan perjuara belikan Kemudian dia pekerjakan Dan hasil yang diambil, yang diserahkan oleh hamba-hamba sahayanya dari setengah pendapatan mereka itu semuanya disodokkan di jalan Allah, semuanya, pendapatannya dari seribu orang, gitu kan? Semua dikeluarkan di jalan Allah, Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukti bahwasanya bagaimana beliau gemar sekali bersoda Bukan berarti tadi karena hasil pekerja hamba sahayanya lalu kemudian dia nikmatin tidak? Sama sekali. diinfakkan semua di jalan atau disadakakan semua di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Zubair bin Awam memiliki cukup banyak anak keturunan anak beliau itu jumlahnya sekitar 20 orang 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan dan beliau menikah dengan 7 orang wanita Tentu ada yang meninggal kemudian menikah lagi karena tidak boleh menikah lebih dari empat bagi laki-laki dalam Islam tapi wanita-wanita yang hidup yang terlihat dalam kehidupan Zubayar Mawawun ada tujuh disebutkan dalam sejarah ada pada saat beliau meninggal memang empat orang yang bersama beliau tapi setiap meninggal atau beliau misalnya terpisah saya tidak temukan riwayat beliau cerai ya yang kemungkinan besar adalah istrinya meninggal lalu kemudian beliau menyempurnakan poligaminya dengan empat istri sampai beliau meninggal Dengan kondisi meninggalkan empat orang istrinya, dan dari wanita-wanita inilah dari tujuh orang wanita yang terasa dalam hidup beliau, enam orang sempat melahirkan anak buat dia, dan yang satu ya istri terakhirnya itu tidak sempat memiliki anak. Misal saya berikan atau saya susun di sini data, tentu di buku-buku di buku yang teman-teman pegang tidak ada data ini ya, tidak selengkap ini. Ini saya tambahkan, istri beliau yang pertama adalah Asma binti Abi Bakar. Anaknya Abu Bakar Asma' yang terkenal ya. Zatun Nitaqain nita Mendapatkan julukan dua orang yang memiliki Atau satu orang yang memiliki dua Ikatan pinggang Jadi Asma' binti Abu Bakar inilah Yang membawakan makanan Dan minuman untuk Nabi SAW Dan ayahnya Abu Bakar Pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar Bersembunyi di mana? Gimana? Garthur, ya, Di Gua Thur di Gunung Sur maksud saya waktu bo hijrah ke Madinah. Jadi dialah yang datang ke sana untuk membawa makanan. ya Asma binti Abu Ini menikah dengan Zubair bin Awam Dari Asma Zubair dikaruniai 8 orang anak. 5 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-lakinya bernama Abdullah dan ini yang terkenal sekali ya, Abdullah bin Zubair. salah satu perawi hadis yang banyak sekali Abdullah bin Zubair dan beliau sempat juga menjadi khalifah beberapa saat di Mekah di zaman ada khalifah yang lain Yazid bin Muawiyah tentu ada bahasan sendiri nanti di Nasi Umawiyah itu tapi yang jelas beliau terkenal sekali salah satu ulamanya sahabat Abdullah bin Zubair kemudian beliau juga punya anak yang kedua laki-laki Urwah yang ketiga Al-Munzir yang keempat Asim yang kelima Al-Muhajir lima anak laki-laki dari Asma jadi ini cucunya Abu Bakar gitu kan Kemudian yang perempuan beliau punya tiga perempuan dari Asma Khadijah Kubra Ummu Hasan dan Aisyah Jadi tiga perempuan dari Asma binti Abu Bakar Kemudian dari istri yang kedua adalah Amah binti Sa'id bin As Sa'id bin As, sahabat juga yang terkenal anaknya dinikahi oleh Zubair bin Awam ama binti Sa'id, yang dikenal dengan Ummu Khalid Allah karuniahi anak dari istri yang kedua ini lima orang anak dua laki-laki dan tiga perempuan laki-lakinya Khalid, Khalid dan Amr dan perempuan adalah Habibah Saudah dan Hindun Tiga anak perempuan dari Amah binti Sa'id bin As Istri yang ketiga adalah Ar-Rabab binti Anif bin Ubaid Memiliki tiga orang anak Dua laki-laki dan satu perempuan Anak laki-laki beliau dari Ar-Rabab ini istri ketiga Mus'ab dan Hamzah Anak perempuannya satu Ramlah namanya Ramlah Nanti saya sebutkan kenapa saya sebutkan ini ya Masalah adanya beberapa orang istri Kemudian anak-anak beliau Banyak manfaat-manfaat yang kita ambil pelajaran sebentar lagi Setelah saya jelaskan dulu nama-nama Istri dan anak beliau Yang keempat Wanita yang terlintas dalam hidupnya adalah Zainab Dan Zainab memiliki dua orang anak Dua-duanya laki-laki Ubaidah dan Ja'far Ubaidah dan Ja'far Kemudian yang kelima Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan dari wanita ini Zubair bin Awam dikaruniai satu orang anak perempuan namanya Zainab. Kemudian ada yang keenam adalah Al-Halal binti Qais. Al-Halal binti Qais dan memiliki atau Allah karuniainya anak satu dan beliau memberikan nama Khadijah Sugra. Tadi dari istri Asma bin Jai Bapak ada Khadijah Kubrah gitu ya. Jadi Khadijah yang besar Dan Khadijah yang kecil gitu ya. Istilahnya begitu Kemudian Beliau menikah dengan wanita terakhir Dan beliau meninggal Sementara wanita ini Termasuk salah satu dari istri yang masih ada Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail ini perempuan punya sedikit cerita unik nih tersebar di kalangan sahabat siapapun siapapun yang mau mati syahid menikahlah dengan atiqah karena atiqah ini setiap dinikahi oleh seorang sahabat sahabat itu pasti pemberani dan mati syahid tiga laki-laki terlihat dalam hidupnya menikah dengan tiga laki-laki suami pertamanya adalah Abdullah bin Abi Bakar ini juga meninggal mati syahid suami kedua Umar bin Khattab jadi pada saat Abdullah bin Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab nikahi wanita ini, Umar mati syahid lalu kemudian dinikahi oleh Zubair bin Awam dan Zubair bin Awam mati syahid juga sampai tersebar berita seperti itu tentu ini ya perkataan yang tersebar di kalangan mereka pada saat itu, karena rata-rata suaminya semua mati syahid Jadi total anak beliau adalah anak laki-laki 11 Sementara anak perempuan 9 Kalau di total semuanya berarti jumlahnya 20 Tentu saya tidak masuk rincian Apakah, sebab saya juga Memang pribadi tidak menemukannya Yang mana istri beliau janda, yang mana perawan Saya tidak tahu, karena biasanya Tradisi sahabat, kalau ada Di antara Sahabat-sahabat yang lain yang mati syahid di medan perang Maka istrinya tidak dibiarkan Jadi janda, pasti dilamar Dan mereka menikah Dan ada satu hal di sini yang saya ingin diberatkan teman-teman sekalian. Kasus masalah poligami di kalangan sahabat ini adalah hal yang biasa sekali. Dan ini yang kadang-kadang masih pekah di kalangan kita sekarang. Mereka sangat biasa sekali masalah poligami, dan itu tidak pernah ada satu riwayat pun, satu riwayat pun yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sahabat yang menolak poligami. Belum pernah, belum pernah ada satupun mereka yang menolak itu. Waktu Nabi Wasallam mendengarkan berita, ini kan yang sering diangkat nih, bahkan saya pernah lihat di media, dan di salah satu ada ustadz yang secara nasional, mungkin dikenal, saya tidak usah sebutkan namanya, dia tampil dan dia malah mendatangkan riwayat ini dengan alasan poligami tidak usah ada, subhanallah, gitu kan. Perintah Allah dari langit menyuruh menikahi wanita dua, tiga, empat, kalau kalian takut adil, tidak adil, baru satu, gitu Sampai Syekh Bimbas mengatakan asal dalam pernikahan adalah poligami, bukan monogami. Kalau ragu baru kemudian satu. Jadi di sini banyak orang yang tidak faham tentang masalah konsep seperti ini. Asalnya memang sudah seperti itu. Para sahabat, biasa sekali mereka melakukan pernikahan seperti ini. Dan itu bukan aib bagi mereka. Kalau ada seorang yang mati syahid meninggal, maka pasti para sahabat yang belum mati, Berlumba-lumba mendatangi rumah mereka Sambil mengatakan Wahai Umm Fulan Kami kalau habis masa idamu Beritahukanlah kepada kami Saya kembali dulu ke riwayat tadi Ada orang yang menolak poligami sekarang Dengan alasan di riwayat ini Mengatakan bahwasanya Ali Anhu pernah Di masa fatimah Masih hidup r.a Akan menikah dengan anaknya Abu Jahal Abu Jahal meninggal dalam keadaan kufur Tapi anak perempuannya Masuk Islam karena dianggap kedudukan Abu Jahal dulu raja Mekkah orang-orang muslimin mengatakan orang-orang dari Mekkah mengatakan orang-orang Quraisy wahai Ali nikahilah anaknya Abu Jahal sebab dia punya kedudukan layak untuk menikah dengan orang seperti kamu maka Ali pun waktu itu diam menunggu titah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah di sini tidak ada satu kalimat pun dan riwayat mengatakan Fatimah nurul ilwanah tidak pernah ada riwayat satupun sahabat yang menolak masalah hukum Allah SWT ini tidak pernah ada riwayat satupun saya katakan seperti itu riwayat yang saya sebutkan sebentar lagi adalah riwayat yang sering diangkat dan disalahfahami waktu mendengar bahwasannya Ali akan menikah dengan anaknya Abu Jahal Nabi SAW naik ke mimbar lalu berkata setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan saya bukan melarang hukum poligami dan saya tidak menahan Ali untuk menikah lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, tetapi tidak layak bersatu di bawah naungan seorang laki-laki anak seorang nabi dan anaknya musuh Allah. Gitu kan? Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan melarang ahli poligami. Fatimah juga tidak pernah menolak poligami pada saat masa hidupnya. Tetapi yang di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu yang mengambil Ali menahan dan ini kata para ulama kemugiran besar memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi saw tidak pernah berbicara kecuali dengan wahyu, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Nabi saw mengatakan tidak layak anak seorang nabi berada di bawah naungan laki-laki disatukan dengan anak musuh Allah, gitu kan? Hanya karena kasus itu saja. Tapi dikatakan nih buktinya nih, Ali sendiri tidak menikah, tidak poligami sampai Fatima meninggal. Nabi saw sendiri tidak menikah sampai Khadijah meninggal. sehingga dijadikan sebagai tolok ukur salah saudaraku. -saudara. Kita kalau bicara masalah hukum syari tidak boleh membawa perasaan, nggak boleh. Karena kalau kita bawa perasaan tidak akan ada jihad, nggak akan ada sholat malam, tidak akan ada lagi hujan lebat ke masjid, tidak akan ada membersihkan kotoran orang tua kita kalau bentuk bakti, tidak ada semua itu, gitu kan? Akan hilang karena kita akan bawa perasaan. Tapi kalau dalam agama tidak ada perasaan. apapun yang diperintahkan bahkan sampai darah kita pun tertumpah di jalan Allah kita tidak akan pakai perasaan memang sudah begitu itulah kesempurnaan orang-orang yang beriman tentu saya tidak katakan setiap orang langsung spontan melakukan poligami dia harus belajar punya ilmu kata Umar kalau antum masih ingat dulu pada saat kita membahas kisah Umar kata-kata bijaknya dia mengatakan berilmulah sebelum kalian memimpin Berilmulah sebelum kalian melakukan sebuah perbuatan. Artinya kuasai dulu ilmunya. Poligami dalam Islam adalah bab tertinggi dalam rumah tangga, bab pernikahan. Orang harus menjalani dulu rumah tangga yang awal, membangun pondasi yang kuat dan poligami itu jangan dipikiri ikhwah di sini misalnya untuk dirinya. Akhwat juga di belakang, jangan berpikir poligami buat suaminya, keliru. Untuk dua-duanya itu. Dua-duanya Maslahat dalam masalah Poligami ini Si suami mendapatkan tambahan pasangan Karena menjalankan sunnah Allah Perintah Allah Karena tidak ada laki-laki melakukan poligami dengan niat Hanya hawa nafsu kecuali pasti akan rusak rumah tangganya Enggak pernah berhasil poligami itu Tapi kalau niatnya karena perintah Allah dan Rasulnya Memang ini adalah sebuah perintah Allah Dan dia juga tidak sampai merusak Rumah tangga dia yang pertama Tidak ada udzur syari'i kalau dia rusak maka insya Allah itu akan aman-aman saja, tidak ada masalah. Makanya dia merangkul pasangannya untuk sama-sama menyempurnakan agama itu. Sama-sama. Bagi akhwat yang suaminya menikah, maka dia akan mendapatkan sahabat yang dekat dengan dia. Ini bukan musuh, bukan saingan. Sampai dalam bahasa Indonesia itu diistilahkan dengan madu. Madu kan selalu manis gitu ya. Artinya orang yang selalu bisa memberikan kehangatan, ketentraman, Banyak teman-teman saya melakukan ini dan memang melakukan dengan asas agama. Subhanallah kemana-mana pasangan hidup mereka sama-sama pergi. Bahkan ada teman saya yang sangat dekat di kota Makassar. Itu sampai jadi buah bibir di Makassar kemanapun istri-istri mereka. Dia jalan sama-sama semuanya rame-rame. Mungkin orang kalau pakai perasaan, nggak masuk di akal. Kenapa harus begini? Kalau anda belum bisa melakukannya, jangan menolak hukum Allah ta'ala Karena akan kemana-mana rentetannya. akan menilai kenapa nabi poligami akan menilai kenapa sahabat poligami bahkan lebih berat kenapa Allah turunkan hukum poligami saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri salah satu dosen di kampus karena dia mungkin pada saat lagi gembar-gembar masalah poligami di Indonesia lalu dia mengatakan audzubillah dari poligami subhanallah kalau anda belum mau kerjakan ya silahkan sendiri saja gitu kan? jangan ajak orang lain kita disuruh mengajak orang lain untuk melakukan apa kebaikan jangan malah larang orang lain melakukan kebaikan Seperti pernah saya kasih kasus contoh, banyak orang mendatangi masjid. Pada saat dia temukan masjid itu kotor misalnya karpetnya, atau kerannya bocor, atau apa sajalah kekurangan panas misalnya. Dia sholat, kemudian dia keluar. Yang ada dia menghina rumahnya Allah, masjidnya kotor, kamar mandinya kotor, panas harus sholat di sana. menghina rumah Allah kalau anda punya rumah dihina seperti itu mau nggak kalau ada tamu datang bilang panas rumahmu misal karpetmu kotor mau nggak kira-kira kita digigitin rumah kita kita nggak mau bagaimana rumahnya Allah Azza Jalla semestinya kita harus berpikir positif kalau kita datang bahkan lebih parah lagi ya kadang-kadang orang seperti ini melarang orang lain datang ke masjid itu ada temannya atau kerabatnya mau kemana usai, mau ke Oh saya mau salat di masjid jangan di sana panas sana kamar mandinya kotor di sana begini dan begitu. Bukan cuma sekedar dicukupkan dirinya yang tidak melakukan punya andil bahkan menghina ya, rumah Allah. Hukum Allah di situ untuk kita salat, bahkan mengajak orang lain untuk juga melakukan itu, membenci masjid itu, membenci rumah Allah, membenci mengerjakan hukum Allah salat di situ. Subhanallah. Musinya kita berpikir, apa andil saya? Kalau panas, belikan AC kalau Anda punya uang supaya panasnya hilang. Maka semua orang yang sholat di situ akan kita panen pahalanya karena dia merasa sejuk dan nyaman. Kamar mandinya rusak, ganti kerannya berapa satu keran? 30 ribu, 50 ribu rupiah. Ganti. Semenjak baik itu anggaplah satu tahun saja berlaku. Satu tahun lagi bocor rusak. Tapi satu tahun berapa banyak orang yang wudhu kita panen pahalanya? Berapa lama antum kalau ngangkat karpet masjid dekat rumah yang sudah kotor, pamit sama marbotnya, masukkan ke laundry? Atau coba saya sering lakukan dan Alhamdulillah berhasil. Setiap kali ada terlintas di benak saya sebuah program sosial, maka saya langsung lempar ke jemaah saya. Ini ada program motor untuk dai, ini ada program untuk cetak buku ulang, ini ada untuk AC masjid, ini untuk dispenser, ini untuk ini. Jadi saya buatin program dan Alhamdulillah dengan mudah bergulir karena saya ngajak orang-orang berbuat kebaikan. Allah mudahkan, Allah berkahi. Berapa banyak tempat yang sudah kita perbaiki, berapa banyak kasus-kasus uh, masalah orang terlihat utang sudah terlunasi, dan beragam macam hal. Pikirkan bagaimana kita punya andil di situ. Ada orang, subhanallah, kasus dalam ini contohnya tarik dalam masalah poligami. Ada orang dia belum bisa poligami, dia menghina poligami itu. Ya kan? Ini berbahaya sekali nih Menghina hukum Allah ta'ala Kalau dia belum bisa, dia sendiri. Jangan ajak-ajak orang lain. Gitu kan? Dan lebih parah daripada itu, tadi sama kasus masjid. Dia udah menghina rumahnya Allah. Yang kedua, lebih parah daripada itu. Dia menghadang orang lain untuk datang ke masjid itu. Dia menghalang orang lain untuk melakukan poligami. La hawla quwata illa billah. Kalau anda masih belum bisa, maka berarti ilmu anda yang belum sampai ke situ. Gitu kan? Kalau kita belum punya ilmu, berarti syaratnya adalah belajar. Coba pelajari, bukan malah membenci hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hal mendasar yang sekali oleh para sahabat dan sahabat. Mereka tidak punya kendala sama sekali dengan masalah itu. Tidak pernah ada satu riwayat istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak waktu Nabi nikah poligami. Gak pernah. Coba datangkan satu riwayat pun tidak ada, sama sekali. Yang ada mereka cemburu ia, terjadi kecemburuan. itu pun, ini tolong di bawahi saya sekaligus mengingatkan karena ada diantara teman-teman kita dai, subhanallah mereka tidak poligami terus mencak-mencak di youtube dimana-mana saya lihat cuplikannya ya. bahkan ada beberapa orang diantara teman saya, saya baru rencana mau telpon gitu. ngomong masalah mustahil poligami terjadi, mustahil kalau ada orang bisa membuat seorang istri membuat suaminya nikah sama temannya, subhanallah Kok bisa mustahil? Dari mana mustahilin Dan saya temukan ternyata teman-teman ini, teman-teman ini ternyata memang belum poligami. Memang dia bukan praktisi. Maka saya sarankan, kalau kita belum melakukan sebuah ibadah, jangan kita menjadi tokoh di situ. Bukan ahlinya gitu kan. Kalau kita lihat orang-orang yang praktisi, saya temukan banyak kasus di lapangan, orang-orang yang berpoligami, yang memang istrinya punya andil di situ guru besar saya yang saya sangat kagumi Dr. Saleh Suhaimi beliau buta matanya di Masjid Nabawi beberapa tahun lalu mungkin kurang lebih ya kurang lebih sekitar 9-10 tahun yang lalu saya ditelepon oleh sepupu beliau Dr. Fahad yang mengajar saya materi akidah di, di di kampus dulu di Madinah Khalid eh, ada Syekh Saleh Suhaimi mau menikah tolong dicarikan istri dia mau istrinya Dari Indonesia Baik Sheikh, Insya Allah Saya iklanin di pengajian saya Waktu itu masih di Makassar Saya iklanin, ini ikhwa akhwat, tolong Ada seorang Sheikh, beliau pengajar di Masjid Nabawi Hafal Quran 30 Juz Itu kan, beliau seorang Ulama, mufti, seluruh dunia Banyak mengambil fatwanya beliau Tapi memang beliau buta, umurnya sekitar 50an, ingin menikah poligami Saya juga awalnya, waktu itu saya belum Poligami, dan akhirnya saya berpikir apakah ini bisa terjadi gitu tapi saya coba tawakkal Allah subhanallah banyak akhwat yang hubungin saya waktu itu ke hp saya ustad saya dengar ada berita begini apa, benar saya bilang iya benar baik ustad saya bersedia ada beberapa orang maka saya sampaikan ke syekh, syekh ini biodatanya sudah masuk namanya si fulan 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 umurnya begini dan seperti ini syekh pun menyampaikan kriteria yang dia inginkan dan syekh waktu itu sudah memiliki tiga orang istri ini istri yang keempatnya Saya, saya sampaikan, ini syekh sudah punya 3 orang istri dan dia membutuhkan istri yang keempat subhanallah ada di antara akhwat yang kita tidak fikir, saya waktu itu masih menikah dengan satu orang istri saya di Makassar dan saya tidak tahu kalau memang akan terjadi itu ternyata ada di antara akhwat kita dan umur mereka masih muda, mereka masih baru menuntut ilmu, tapi mereka mau dan akhirnya subhanallah karena syekh tidak melihat maka yang bantu dia untuk melihat akhwat itu karena akhwat ini dipakai cadar waktu itu masih masuk di warnet belum seperti sekarang fasilitas luar biasa internetnya di hp bisa itu masih masih di warnet kemudian masuk di warnet yang tertutup, ruangan tertutup ukti kita ini yang sekarang jadi istri beliau di Madinah dan Masya Allah sudah punya anak, sekarang sudah warga negara Saudi itu kan, itu uh, duduk di depan komputer, kemudian dibuka cadarnya yang bantu Sheikh untuk melihat istri calon istri, istri pertamanya beliau, Ummu Abdillah dan Ummu Abdillah yang mengatakan Sheikh ini sudah cocok buat anda lamar saja dia begitu nikah si telepon Khalid saya sudah cocok sama ini maka lamarkan saya lamarkan kemudian saya juga buatkan acara di gedung waktu itu di kota Makassar dan berhasil Alhamdulillah menikah sudah selesai di waktu itu ukti kita masih sekolah masih kuliah dibiayai sama syekh kuliahnya sampai 2 tahun baru berangkat ke Madinah setelah itu akhirnya punya anak dan sampai sekarang hidup bahkan Ummu Abdillah berbagi malam awal datang Ummu Abdillah mengatakan kepada syekh dia mengatakan istrinya yang pertama ini bilang saya kasih malam saya untuk orang ini, gak apa-apa, ini seperti adik saya sendiri, dan dalam rumah tangga beliau itu, saya lihat luar biasa bagaimana istrinya itu seperti saudara bahkan saling telpon, hari ini kamu mau masak apa, saya masak yang lain ya terus begitu, kalau sopirnya Syekh pergi ke pasar untuk beli belanja makanan, maka masing-masing punya pesanan, dan mereka tidak pernah itu yang kita dengar berantem pukul-pukulan, saya gak habis berpikir kalau itu bisa terjadi kecuali memang niatnya sudah bukan karena Allah dan Rasulnya dan banyak kasus seperti itu saya ikhwan berpoligami, saya pribadi dan kalau istri saya dari Makassar datang ke Jakarta, saya suruh istri saya di Jakarta jemput fadhal jemput kakak kamu di bandara, dijemput sama dia saya kasih duit silahkan belanja sama-sama bahkan saya ajak kalau saya ke Makassar saya ajak istri saya untuk datang dan Alhamdulillah saya tempat dalam satu rumah di Makassar sama-sama dan berjalan kehidupan Saya keluar sama-sama satu mobil, saya praktisi dan saya temukan tidak ada masalah itu. Kok bisa ada dai-dai yang bicara tidak mungkin, tidak mungkin. Subhanallah, orang-orang ini bagaimana? Bukan praktisi terus ngomong gitu. Yang saya ingin diberatkan di sini ikhwah sekalian adalah jangan benci hukumnya Allah nggak boleh. Kalau kita belum bisa kerjakan kitanya masih kurang ilmu. Tadi contoh kasus masjid, benci masjidnya Allah, kemudian aja orang lain benci masjid itu. Subhanallah. Ini hati-hati ada dosa di belakangnya, gitu kan? Jadi saya yang saya ingin titip beratkan sebenarnya bukan sedang menceritakan Syekh Shaleh, bukan ceritakan diri saya, tapi saya sedang menyampaikan jangan sampai ada persepsi negatif terhadap hukum Allah dan terhadap sahabat yang mengerjakannya. Tadi kan nama-nama banyaknya wanita terlihat dalam hidup beliau, banyak keturunannya. Dan itu bukan aib dalam agama Islam, sama sekali. Tidak ada aibnya. dari sisi lain tidak boleh juga ikhwa banyak ikhwa melakukan poligami tidak sehat dirahasiakan sama istrinya kenapa dirahasiakan akhirnya apa yang antum takutkan takut hanya kepada siapa Allah Azza wa Jal. sampaikan apa adanya kalau belum bisa bujuk, rayu sampaikan hukum syari' i. buat, antum harus berhasil memang begitu gak mungkin kita buka cabang perusahaan ya atau buka cabang toko cabang apalah usaha kita buka yang baru sementara yang pertama si Ambu administrasinya masih belum rapi, kemudian buka lagi cabang tambah kacau nanti, rugi semua tapi dibuat rapi, sedemikian rupa baru kemudian buka lagi cabang yang lain baru seterusnya, nah ini perintah agama perintah agama bagi yang masih belum bisa saya sarankan niat saja apa boleh buat saya bilang niat agar antum meninggal meninggal dapat pahalanya poligami karena kalau tidak niat sama sekali berarti ada pahala yang kehilangan tuh jadi orang kalau belum bisa haji nggak ada duitnya jangan bilang oh saya nggak mampu haji sudahlah meninggal nggak dosa memang nggak dosa tapi dia tidak dapat pahala haji tapi kalau dia niat satu waktu saya punya uang saya mau haji ya Allah mudahin terus meninggal dapat pahala haji sudah tahu kan hadisnya Man hamma bi hasanatin siapa yang niat saja mengerjakan satu perbuatan baik, kutibalahu lahu hasanatun kamilah, dicatatkan baginya satu pahala lengkap ibadah itu. Baru niat. Fa in kalau dia kerjakan, kutiba lahu asyru ad'afiha, ila sab'mi'a di'fin, ila ad'afin katsira, dicatatkan baginya 10 kali lipat. bahkan 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Antum mau tidur malam niat salat tahajud. Niat itu sudah dapat satu lengkap pahala tahajud. Bangun malam 700 kali lipat tergantung dari kadar keikhlasan seseorang. Niatkan itu itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena beda ini ciri orang mukmin yang cerdas. Akhwat kita belum bisa menerima poligami. Berdoa sama Allah, "Ya Allah, engkau turunkan hukum ini dan berat dalam hati hamba ini ya Allah. Berikan hamba petunjuk, berikan hamba kemudahan." Gitu kan? supaya bisa berjalan maka ini hal mendasar yang diketahui dan semua ini sebenarnya adalah pembelaan terhadap perilaku Nabi SAW dan sahabat Nabi yang memang melakukan hukum poligami ini dan juga Allah Subhanahu ta'ala telah merungkan hukum dalam Al-Quran kemudian kita masuk Zubair Ibn Awal dimulai dari kenapa beliau memilih nama-nama anaknya kalau tadi masalah beliau poligami sudah saya jelaskan sekarang tinggal beliau memilih nama anak-anak Dan perlu kita tahu juga, Nabi Wasallam selalu mempersaudarakan antara sahabat. Dan ini penting sekali, ikhwah kuat sekalian. Cari siapa orang yang sangat soleh di antara teman-teman anda. Tentu sesama jenis. Orang itu soleh, solatnya on time. Selalu menjaga majlis-majlis majlis ilmu. Pokoknya orangnya soleh dan soleh halah. datang ke dia dan ucapkan inniuhibu kafillah laki, laki inni saya cintai kamu karena Allah karena pernah ada orang yang datang di hadapan Nabi saw dan berkata waktu lihat ada satu sahabat salatnya khusyuk luar biasa kata sahabat itu saya suka orang ini karena Allah kata Nabi saw kejar dan ucapkan di hadapannya pengucapan ini penting gitu kan ini ada hukum sendiri pahalanya besar kita boleh mencintai semua muslim tapi pilih orang-orang yang mutiarahnya manusia ini mutiaranya orang yang beriman yang luar biasa yang lebih baik jadikan sebagai sahabat dekat dan ini memang dalam agama sama satu orang biasanya ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Saad radhiyallahu kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakan antara Zubair ini dengan Tolha yang kita bahas yang lalu ini memang ya sahabat dekatnya sehingga keduanya ini saling memotivasi dan, dan subhanallah kejiwaan mereka sama dua-duanya gemar berjihad dua-duanya mendapatkan julukan mati syahid dua-duanya dapat jaminan 10 jaminan surga dan luar biasa lah ada sedikit pelajaran di sini dari perilaku uh, Zubair bin Awam dalam memilih nama anak-anaknya Dan tadi alasan juga kenapa saya datangkan ke nama-nama ini Karena kalau yang pegang bukunya tidak menemukan nama-nama tadi yang saya sebutkan itu semua Nama anak-anaknya, nama istri-istrinya gitu kan Nama-nama ini sengaja saya nukil dan saya angkat Dan ini memang riwayatnya semuanya sahih Agar kita mengenal nama-nama para sahabat Jadi Zubair pernah berkata Tolha, sahabat dekatku Memberikan nama anak-anaknya nama-nama Nabi Pertemuan yang lalu kalau antum masih ingat Anak-anak Talha semuanya nama Nabi Nama-nama Nabi Musa, Ibrahim Nama-nama Nabi semua Kata Zubair Talha memilih nama-nama Nabi Karena dia suka dengan para Nabi Tetapi dia lupa kalau tidak ada Nabi Setelah Muhammad Wasallam. Kata Zubair Sementara saya Mencari nama untuk anak-anak saya Semuanya Orang yang mati syahid laki-lakinya gitu kan? agar mereka semuanya mati syahid saking cintanya dengan mati syahid ini sampai semua anaknya dinamakan nama orang-orang yang mati syahid dan juga di salah satu kancah peperangan Zubair bin Awam membawa anaknya yang bernama Abdullah anak pertama dari Asma waktu itu Abdullah masih 10 tahun umurnya diajak di atas kudanya diajak berperang saking cintanya dengan jihad Anaknya 10 tahun diajak ke kancah peperangan. Kalau antum 10 tahun diajak ke kolam renang. Diajak ke kebun binatang. Diajak ke mall. Zubayrah Awam bawa anaknya di kancah peperangan. Satu kuda sama dia. Sambil bacot-bacotan sama musuh anaknya ada di situ. Lihat, saksikan ini jihad di jalan Allah anak. 10 tahun. Bagaimana enggak jadi mujahid tuan anak? Gitu. Luar biasa sangi cintanya dengan syahadain. Beliau mengatakan dalam salah satu riwayat tentu riwayatnya ada disebutkan ya di dalam tabaqat uh, karya Ibn Sa'ad di kiri 3 halaman 74 Zubair bin Awam berkata sebuahnya talha bin Ubaidillah at-taymi memberi nama anak-anaknya dengan nama nama para nabi dia padahal dia mengetahui tidak ada nabi selain nabi Muhammad SAW maksudnya apa? kalaupun milih nama nabi maka yang paling layak nabi Muhammad SAW karena beliau nabi yang paling sempurna gitu kan <tuh> Sedangkan Aku menamakan anak-anakku dengan para syuhada nama para syuhada mudah-mudahan mereka semua gugur mati syahid. Dia menamakan anaknya Abdullah diambil dari nama sahabat Nabi yang mati syahid di perang Badar Abdullah bin Jahash. Aladillah anhu. Kemudian Al Munzir diambil dari nama Al Munzir bin Amr juga mati syahid. Urwa diambil dari Urwa bin Mas'ud. Hamza dari Hamza bin Abdul Mutalib. Kemudian Ja'far dari Ja'far bin Abi Talib, Mus'ab dari Mus'ab bin Umair Ubaidah dari Ubaidah bin Harith, Khalid dari Khalid bin Sa'id, dan Amr dari Amr bin Sa'id bin As. Dan ini nama-nama, ya, para syuhada. Nama para syuhada. Kita masuk sekarang bagaimana kesabaran Zubair dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan keberanian yang luar biasa. pernah satu waktu, waktu ibunya Sofia, waktu Zubair masih kecil, sebelum masuk Islam, itu kalau ibunya lagi tegur sesuatu, ibunya sangat tegas, marah sama dia, luar biasa. ya Dan ketegasan ini, membuat tidak lazim lah, tidak semua umumnya perempuan bisa tegas seperti dia gitu. Umumnya perempuan kadang-kadang lebih lembut gitu kan. Tapi ini tegas, Sofia. Kakaknya atau adiknya, eh, Sofia ini namanya Novel. Novel ini merasa prihatin dengan bagaimana Sofia mendidik anaknya sampai akhirnya Novel menasehatin tapi Sofia nggak mau dengar nggak ini anak saya saya tahu ini demi kebaikan maka Novel ini orangnya pemberani sekali Novel ini terkenal gitu kan di Mekah seorang tokoh Quraisy tapi karena ini saudara perempuannya dia tidak mau bantah maka dia pun berkata saya laporkan ini kepada suku kepala suku waktu itu ya, yang terkenal dari Abd dar dari suku mereka nasihatin, dinasihatin Sofya lalu Sofya mengatakan saya cuma mau orang ini anak ini menjadi tokoh masyarakat dan menjadi pemberani saya nggak mau jadi pengecut tapi nggak disebutin kira-kira masalahnya apa pada saat itu lalu kemudian ya setelah masuk Islam Zubair masuk Islam ternyata yang menyiksa Zubair adalah pamannya Nofal Nofal ini akhirnya dibenci dengan Zubair yang tadinya dia waktu Zubair kecil dia bela sekarang malah dia benci dan waktu mendengar Zubair masuk Islam maka Nofal pun memegang Zubair kemudian membungkusnya dengan sebuah tikar lalu membakar api di sekitarnya yang bisa setiap saat membakar Zubair sambil mengatakan kau harus meninggalkan agamanya Muhammad kembali ke kakek moyangmu maka dia mengatakan tidak kata Zubair walaupun engkau membakarku walaupun engkau membakarku maka akhirnya pamannya pun melepaskan karena dia sangat kokoh dan ini contoh bagaimana kesabaran yang diangkat oleh penulis buku, salah satu kisahnya waktu disiksa oleh pamannya dan dibakar di sekitarnya, di umur 15 tahun ya, tetap dia kokoh dengan agama Allah kemudian juga Urwah, Urwah bin Zubair anak beliau, menceritakan di tubuh ayahku Zubair ada 13 orang luka sabetan pedang salah satunya di pundaknya dan itu semua karena berperang karena itu semua berperang luka itu saking dalamnya sabetan pedang yang dipukul ke badannya membuat lubang ada sabetan pedang itu lubang dan dan aku bisa memasukkan jariku ke dalam luka itu dua sabetan pedang yang sangat dalam ada tiga ya dua didapatkan di perang badar dan satu lagi di perang Yarmuk. Jadi ini sahabatan pedang yang didapat di pundaknya. Karena Zubair punya ciri khas. Kalau berperang itu, begitu berhadapan sama musuh, tinggal tunggu instruksi. Panglima perang yang mengatakan Allahu Akbar, dia paling depan. Paling pertama menyerang. Gitu kan. Selalu di depan, tidak pernah terakhir. Tidak pernah di tengah-tengah, selalu awal. Dan dia tidak pernah mau puas, kecuali dia sudah dobrak musuh, pakai kudanya, sampai ke ujung pasukan. setelah itu dia kembali lagi menyerang lagi dari sana sampai ke sini akhirnya kok cari kacir musuh gara-gara itu gitu. satu orang nggak ada orang berperang kalau orang-orang non muslim ya mereka tidak kejar namanya mati syahid mereka tidak tahu namanya mati syahid maka mereka ya ragu-ragu kalau berhadapan musuh baru menangkis baru menyerang tapi tidak ada yang berani langsung menyerang dan ini tokoh luar biasa keberanian yang luar biasa dimiliki oleh Zubair anhu tapi nanti juga akan ada bahasan dalam peperangan ya ini cuma sekedar gambaran saja Kata Ali bin Zaid rahimahullah seorang ulama jabi'in, aku pernah melihat Zubair di bagian dadahnya ada seperti tanda-tanda yang besar seperti mata-mata unta. Dan itu adalah tanda tusukan tombak atau anak panah. Jadi biasanya kalau tombak dilempar tertusuk di badan seseorang maka menghasilkan lubang, gitu kan? Zaman sekarang mungkin masih ada cara untuk dioperasi, dikembalikan, ditutup. Zaman dulu nggak bisa. Jadi ya tombak ya sudah, ditutup sampai darahnya berhenti kering sendiri ya sudah berarti jadi berbekas gitu kan. Di dada Zubair ditemukan banyak sekali ya, waktu beliau terbuka bagian bajunya karena zaman dulu orang menggunakan izar dan rida ya, seperti baju ihram. Jadi bagian atas itu cuman dililit-lilit saja, biasanya begitu. Maka ada terlihat lubang-lubang tersebut dan itu adalah bekas tombak atau anak panah dan beliau tetap tidak pernah mengeluhkan kepada orang lain dan ini masuk dalam substansial bahasan bagaimana kesabaran dia dalam menerima apapun yang diterima dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Zubair termasuk orang yang hijrah di Habasyah. Dan Habasyah ini adalah Ethiopia tentunya. Di awal-awal Islam kaum muslimin banyak disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy bagaimana kita tahu Sampai Allah Subhanahu Wataala mengizinkan menulisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Habasha, hijrah ke Habasha. Maka hijrahlah sahabat-sahabat Nabi dan diantaranya adalah Zubair bin Awam. Dan ini ada fadilah sendiri, kerana orang yang hijrah itu punya pahala. Hijrah itu ibadah dan Zubair termasuk sama dengan Uthman bin Affan hijrah ke Habasha dan ke Madinah. Jadi dua pahala hijrah yang mereka dapatkan. Pada saat sahabat tinggal di Etiopia di Habasya ini Najashi raja mereka pada saat itu yang akhirnya masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib dan ada hukum sendiri di sini Najashi pada saat masuk Islam didengar oleh para pendeta-pendeta dan pastor dan mereka pada saat itu sudah mengatakan Isa anak Tuhan maka mereka pun berusaha mau menggulingkan Najashi maka Najashi akhirnya menyembunyikan Islamnya dan beliau sempat meletakkan di bagian bajunya Lembaran Al-Quran Yang ditulis di atas kulit Dibawa oleh Ja'far lalu ditaruh di dalam dadahnya Lalu dikumpulin sama dia Pastur-pastur semua sambil dia mengatakan Kenapa kalian mau memerangi saya Kata mereka Engkau telah berkhianat wahai Raja Engkau telah mengubah Keyakinan kami bahwasanya Isa itu anak Tuhan Lalu kata Najasyi Apa yang kalian yakini Mereka bilang kami yakin Kalau Isa anak Tuhan Lalu Najasyi pegang dadanya sambil niat untuk memegang Al Qur'an tadi dan dia mengatakan saya dalam keyakinan ini, gitu kan, maksudnya Al Qur'an ini. Mereka tangkapnya keyakinan seperti yang dipegangi oleh orang-orang Nasrani. Karena waktu itu memang dia akan digulingkan, gitu kan. Yang terjadi adalah ada salah satu dari pastor yang ada hadir pada saat itu supunya Najasyi, dan dia tidak terima itu. Dia bilang pasti Najasyi ini dusta, nggak mungkin. Dibentuklah sama dia pasukan untuk memerangi Najasyi Terjadi perang. Nah sebelum terjadi perang, kaum muslimin sahabat yang sudah lari dari Mekkah waktu itu merasa tentram di Ethiopia karena dikasih makanan, minuman, naungan. Mereka bebas beribadah semaunya, jadi kan? Bahkan Najasyi sempat syahada di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Makanya waktu beliau meninggal, Nabi saw sempat mensolatih kain. Najashi karena waktu beliau meninggal sudah tidak ada lagi sahabat di Ethiopia semua sudah hijrah ke Madinah. Gitu kan. Maka Nabi saw mengsholatil kaib dan ini juga sebuah hukum sendiri bahwasanya salat gaib itu dikerjakan bagi orang yang tidak ada ya, muslimin yang lain mensholatinya. Kalau kita di Indonesia kan meninggal di Surabaya, di Jakarta sholat gaib, di Bandung salat gaib. Ini nggak pernah ada sunnahnya sebenarnya. Satu-satunya riwayat berhubungan dengan salat gaib adalah salatnya Nabi saw kepada na untuk Najasyi. waktu Najasyi meninggal di sana karena tidak ada satupun muslim di sana sendirian dia, maka Nabi saw sholati di Madinah, gitu kan? Itu hukum syari yang ada diambil. Tapi ringkas cerita adalah pada saat Najasyi diserang oleh sepupunya sendiri yang juga salah satu pastor membentuk pasukan terjadi peperangan Najasyi sempat mengamankan beberapa sahabat. Sah semua sahabat semua sahabat Untuk menyeberang Sungai Nil. Jadi kalau kita lihat e, Ethiopia itu berada di wilayah Afrika. Antara Afrika Ethiopia dengan Jazira Arab itu ada Laut Merah. Ya. Ada pecahan Sungai Nil di situ. Maka dia pun atau Yohanesasi menurut sahabat-sahabat untuk menyeberang Sungai Nil. Ya kalau saya tahu ini bukan Sungai Nil. Dia menyeberang Laut Merah sebenarnya. selamatkan diri ke wilayah Yaman di tepi laut merah disuruh tunggu di situ maka yang terjadi adalah waktu terjadi peperangan kata Ummu Salam radhiyallahu anha yang nanti jadi istri, jadi istri Nabi saw Ummul mukminin berkata waktu itu kami semua berdoa agar Najasyi diberikan kemenangan karena kalau Najasyi kalah maka tidak lagi tempat bernaung kecuali kembali ke Mekah dan bisa disiksa lagi waktu dia bilang kami lagi ragu khawatir jangan sampai Najasyi yang kalah Karena mereka ini bisa dibunuh nanti. Tapi Najasyi sudah memberikan keamanan untuk menyeberangi Laut Merah. Kata Umm Salamah, kami pun akhirnya berkata satu sama yang lain, siapa kira-kira yang berani menyeberang laut ini, lalu menyaksikan peperangan, melihat siapa yang menang, lalu menginformasikan kepada kami. Semua orang waktu itu diam, tidak ada yang ngomong. Zubair datang mengatakan saya, umurnya 15 tahun waktu itu. Saya. Akan nyebrangin lautan ini dan saya akan saksikan peperangan itu, kata Ummu Salama. Lalu kemudian ditiupkanlah ya, bantal atau balon gitu kan, yang diletakkan di tali lalu dia menyeberang. Lalu Zubair pun menyaksikan per, per, apa, peperangan tersebut dan tidak lama kemudian sementara kami lagi dalam keadaan ragu, Zubair sudah menyeberang kembali dan berteriak sambil mengatakan berita gembira wahai kaum muminin najashi telah diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa taala. Tapi di sini ada peran Zubair bin Awam yang sangat luar biasa beraninya karena kalau dia pergi menyaksikan peperangan berarti ada kemungkinan dia kena serangan kan? tapi dia berani hadir pada saat itu untuk mendatangkan informasi kepada kaum muslimin dan ini saya angkat karena memang ditulis dalam buku yang sedang kita bedah kita masuk sekarang bagaimana perannya dia dalam kanca peperangan dimulai dari perang badar misalnya perang badar Zubair bin Awam tampil menggunakan imam berwarna kuning Dan beliau berada di, di depan pasukan pada saat awal takbir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang maka dia sudah menyerang orang-orang Quraisy. Gitu kan. Bahkan para sahabat sepakat mengatakan kekuatan Muslimin ada di tiga orang Hamzah, Ali dan Zubair. Tiga orang ini luar biasa. Jadi ini ujung tombaknya para penyerang eh, eh, apa, sahabat gitu. Nah karena beraninya dia dan selain berani Zubair Ibn Awan juga selalu menjaga penampilan yang rapi dan bersih walaupun di dikancah peperangan bajunya selalu bersih penampilannya bersih imamahnya bagus sampai akhirnya ya, para sahabat mengatakan diantaranya anaknya sendiri yang bernama Urwah mengatakan perang Badr Zubair ayahku menggunakan surban warna kuning lalu Jibril pun turun dengan penampilan seperti Zubair sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat Bahwasanya di kanca peperangan sekarang ada Jibril yang sedang turun dan Jibril menggunakan pakaian atau imamah seperti yang digunakan oleh Zubair bin Awam, dan ulama mengatakan ini sebenarnya sebuah kelebihan tersendiri karena memang Jibril tidak menjelma menjadi manusia kecuali memang pada orang-orang tertentu dan ulama mengatakan ada dua orang saja yang pernah Jibril menjelma dari kalangan sahabat Zubair bin Awam di Perang Badar dan juga yang satu lagi siapa? Dhial Kalbi, Allahumma in in. Ini karena sering penampilannya rapi bersih, maka Jibril pun berpenampilan seperti orangnya. Baik. Dikatakan bahwasanya di perang Badar, Zubair bin Awam membunuh dua orang <tuh> dan dua-dua ini adalah toko Quraisy. Yang pertama adalah Abu Tha'at Abu Tha'at ini julukannya ya. kapsh ini sebenarnya lebih cenderung kepada otot ya, gitu. abu kapsh mungkin e, orang yang berotot, besar kekar gitu ya
1: sebagian mengatakan
0: kapsh ini adalah perut, sehingga memang perutnya orang ini agak besar, tapi yang jelas postur tubuhnya besar sekali namanya dia Ubaidah bin Said bin As namanya orang ini, Ubaidah bin Said bin As dia ini terkenal sekali penunggang kuda Quraisy yang terbaik dan dia juga salah satu dari prajurit Quraisy yang meletakkan dari kepalanya sampai kakinya semuanya besi dan cuma kelihatan matanya. Serta dia satu-satunya pasukan Quraisy yang mahir memainkan pedang, tapi yang panjang. Pedang itu disebutkan ya ukurannya kalau kita sekarang mungkin bisa sampai 5 meter. Pedang yang sangat besar. Jadi bagian depannya pedang Yang dari pegangan tangannya sampai ke bawah itu semuanya besi saja, gitu kan? Jadi sangat panjang pedang itu dipakai, bisa sampai 5 meter panjangnya pedang ini, dan dia sangat mahir. Di kanca peperangan Badar, dia menyiksa kaum Muslimin, memukul orang di sini kesakitan, ada yang patah tangannya, ada yang putus, ada yang dibunuh sama dia. Lalu beberapa sahabat mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya ya Rasulullah, ini Abu Zatukabsi ini mengganggu kami nih, berbahaya kalau dibiarkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Zubair, cari Zubair, suruh Zubair hadapin. Zubair pun mengatakan saya mendekati Zatukabs ini, dan dia bilang saya tidak temukan ada celah di mana saya bisa membunuhnya, semuanya besi. Banyak waktu dia lagi tebas-tebasin sahabat tuh, banyak sahabat ada yang pukul kakinya, ada yang pukul kudanya pun pakai besi semua, tapi nggak mempan. Ada yang lemparin panah, panahnya jatuh karena baju besi, nggak tembus, gitu kan? Maka Zubair bilang, "Saya tidak menemukan celah untuk membunuh orang ini." Lalu Zubair tidak putus asa. Dia bilang, "Saya pun mengelilingi orang itu." Terus sementara dia lagi menebas, saya, saya kelilingin terus, saya lihat celahnya di mana nih. Sampai saya berada berhadapan dengan dia. Dan Zubair bin Awam ini juga termasuk orang yang tinggi besar ya. Karena dalam kisah di dalam riwayat dikatakan dia sama dengan Umar bin Khattab. Kalau dulu di atas kuda, kakinya sampai di tanah. Dia orangnya tinggi luar biasa nih. Kalau laki-laki sekarang mungkin antum yang 2 meter tingginya, ada ikhwan 2 meter. Kalau lu di atas kuda kakinya paling sampai di perut kuda enggak? Anggaplah sampai lewatin perut kuda sedikit. Kalau sampai ke ke tanah itu berapa banyak, berapa tinggi tuh, gitu kan? Luar biasa. beliau gitu kalau naik kuda kakinya sampai ke bawah, gitu kan? Nazubair bin Awam bilang pasai berhadapan sama Zatu kapsi, Dan Satu kapsi ini juga tinggi besar. Cuma badannya lebih kekar. Kata Zubair, saya tidak temukan celah kecuali di antara dua matanya. Jadi di sini tuh ada karet yang menyatukan apa namanya baju besi itu topeng besinya. Dia bilang saya tidak temukan kecuali itu. Maka saya pun mengambil tombak dan ciri khas Zubair ini, Rasulullah terkenal di pasukan Muslimin selalu di tangan kanan pedang. Kemudian di pundaknya dia taruh tombak kecil. Tombak kecil ini khusus untuk digunakan membunuh orang-orang tertentu, gitu kan? Dia menaruh pedangnya dan diambil tombak kecil itu. Dia bilang lalu saya bertakbir sambil melemparkan niat membunuhnya, seperti mana perintah Nabi SAW dan saya melempar tepat kena di karet itu sehingga tembus sampai ke belakang kepalanya dalam riwayat lain dikatakan Zubair bin Awam mendapatkan celah kemudian meloncatin Zatukabsh ini sampai jatuh dari kudanya, kemudian menancapkan tombaknya di celah tadi yang bisa kena dan akhirnya terbunuh dan Zubair mengatakan Saya berusaha menarik tombak saya kembali itu dengan sangat susah payah sampai bengkok tombak saya gitu. Tapi perannya adalah di sini di kancah peperangan membunuh musuh, Jadi gitu kan? Membunuh musuh. Tentu dalam Islam di luar kancah peperangan yang dibolehkan membunuh itu kalau kita diserang. Misal ada perampok, ada pencuri membela diri itu lain. Itu boleh. Saya ini enggak boleh. Itu kan kalau pribadi. Kalau pemerintah tentu boleh kalau kisah kan. Kalau pribadi nggak boleh kecuali membela diri. Tapi kalau di kancah peperangan berbeda nih. Berbeda gitu kan. Di perang badar. Nabi SAW sempat mengambil pedang dan berkata. Siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulullah pedang ini. Maka Hamza mengatakan saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Nabi mengatakan lagi. Siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulullah pedang ini. Maka Ali mengatakan saya Rasulullah. Nabi tarik. Hamzah dan Ali dua pejuang besarnya muslimin ditolak paman dan sepupu nabi gitu kan selama ini terkenal keberaniannya nabi tetap tarik. lalu nabi mengatakan siapa yang memberikan hak pedang ini Allah dan pedang eh, haknya Allah maksudnya pedang ini maka migdad migdad ini terkenal ya dia satu orang dihitung sama dengan 1000 kekuatan laki-laki sama dengan Zubair bin Awwam nanti ada bahasan di Migdad tapi Zubair bin Awwam juga salah satu dari orang yang dihitung 1000 kekuatan oleh Umar bin Khattab nanti akan kita sebutkan riwayatnya maka Nabi S.A.W. tarik. Lalu Abu Dujana, di Allah ya, yang terkenal, beliau mengatakan, Ya Rasulullah, dia tanya, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Maka kata Nabi S.A.W., engkau mengambil dan engkau memerangi, menggunakan, mem melawan musuh Allah, sampai pedang ini bengkok Artinya kalau dikancek peperangan berbeda. Tunjukkan keterampilan, memang harus membunuh, tapi tidak ada mutilasi ya. Sudah ditusuk, mati, selesai. Tapi tidak boleh sama sekali kita, Lain dari kancah peperangan merasa takut nggak perlu semuanya itu ada rasa takut bagi Islam, bagi seorang muslim tidak ada sifat pengecut malas perhitungan dalam Islam tidak ada itu sama sekali bahkan Habib Soal mengatakan Allah meniawtu ya bi al jubni wal -bukul. ya Allah jauhkan kami dari sifat pengecut dan perhitungan bakhil pelit gitu kan? di kan Allah sementara ini tidak boleh ada nggak ada pengecut dalam Islam tapi kita merendah di luar kanca peperangan kita merendah siapa yang tawadu, ya kepada Allah, di jalan Allah Allah akan angkat derajatnya merendah, tidak sombong ya, di luar, tapi dalam kanca peperangan lain Abu Dujana waktu sudah mengambil pedang tadi maka dia pun mengelidikan imam merah di atas kepalanya kemudian dia membusungkan dadanya sambil memegang pegang pedang dari Nabi SAW dan ditaruh di dadanya menunjukkan kekuatannya gitu lalu kata Nabi SAW Caranya orang ini, Abu Dujana, dibenci oleh Allah kalau di luar tempat ini. Tapi kalau di sini dibolehkan, di kancer peperangan, menunjukkan kekuatan untuk musuh. Ini pelajaran lain ya, yang mesti kita ambil. Maka Zubair bin Awam dan sahabat-sahabat Nabi yang lain sangat faham masalah ini. Menghadapi musuh tidak boleh tunjukkan kelemahan. Memang mereka harus tunjukkan kemahiran dan memang mencari mati. Karena tujuannya orang masuk medan perang adalah mati syahid. Yang kedua baru menang, gitu kan. makanya para mujahidin tidak pernah kenal namanya kalah kita menang atau mati syahid kalau mati pun semua terbunuh tidak ada kekalahan untuk menang malah itu kemenangan yang pertama dicari mati syahid semua masuk surga tanpa hisab dan banyak kelebihan orang-orang yang mati syahid kemudian yang kedua zubair bin awam membunuh pamannya sendiri yang bernama nofal ini mohon maaf tadi saya keliru ya bukan nofal ini bukan pamannya dari ibunya sofia kan tante nabi Jadi bukan bukan pamannya Nabi Noval ini, tapi Noval ini dari keluarga ayahnya, paman dari ayahnya. Ya. Noval bin bin Huwailir bin Asad yang tadinya sudah menyiksa dia pada saat dia masuk Islam dan memang kena meninggal syahadat maka dia tunjukkan bahwasanya setelah masuk Islam di kancah peperangan walaupun paman sendiri sudah tidak ada lagi urusan kekeluargaan di sini memang sudah seperti itu hukumnya dalam agama Allah swt tidak ada boleh didahulukan dari Allah dan Rasulnya. Itu di Perang Badar, di Perang Uhud. Nabi SAW sempat melihat ada orang juga yang sangat menyusahkan kaum muslimin. Maka, tapi tidak disebutkan namanya dalam buku ini ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, panggilkan Zubair, suruh Zubair yang hadapin orang ini. Jadi selalu saja, kalau ada orang yang sulit untuk dihadapin, maka Nabi SAW memilih siapa yang paling berani diantara sahabat, dan itu adalah Zubair RA. Dipanggil Zubair, maka Nabi Sosal mengatakan Wahid Zubair selesaikan urusan orang ini. Zubair nggak pakai nunggu, langsung memicu kudanya menyerang ke arah orang itu. Dan pada saat Zubair melihat orang itu dari belakang, Zubair naik berdiri di atas kudanya, kudanya lagi jalan, dia berdiri diloncatin orang itu. Dalam perbincangan dikatakan naik ke atas sebuah bukit kecil, dia, dia kudanya lagi lari, dia loncat di atas bukit. Kemudian orang itu di bawah bukit diloncatin sama Zubair sehingga orang itu jatuh. ke tanah kemudian dibunuh oleh Zubair Allah Anhu. jadi memang kiprah yang luar biasa dalam kancah peperangan ini disebutkan di dalam masalah Uhud, dan ada yang sempat dibunuh oleh Zubair, dan ada juga peran Zubair bersama dengan Abu Bakar setelah selesai perang Uhud tentu di perang Uhud tentu ada kisah sendiri ya dimana pada saat 43 sahabat Nabi yang turun tidak mengikuti perintah Nabi dari gunung Pemanah sehingga tinggal 7 orang Dan dibunuh oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu kan Muslimin sempat terkalahkan ya, di fase peperangan kedua. Nah sampai Sahabat dan Nabi SAW terdesak ke Gunung Uhud, gitu kan? Dan kita sudah sebutkan perannya Talhah bin Ubaidillah pada saat membela Nabi SAW di perang Uhud, gitu kan? Bagaimana beliau membela Nabi SAW sampai badannya penuh dengan sambutan-sambutan pedang dan dia sempat pingsan, tapi dia menolong Nabi SAW sampai Abu Bakar mengatakan kalau saya mengingat Uhud maka saya selalu mengingat telah habinu baydin lah. Karena biasanya dia yang punya perang, peran pada saat itu sudah kita bahas yang lalu ya. Zubair bin Awam juga punya peran sendiri di perang Uhud. Waktu kaum Muslimin sudah terkalahkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan instruksi. Instruksi ini adalah semua mujahidin yang ada di situ yang sempat hadir di kancah peperangan, mau yang luka, pokoknya masih hidup. Naik kembali ke tunggangan masing-masing Memegang senjata masing-masing Lalu mengejar Quraisy. Suruh kejar itu pasukan Quraisy. Pasukan itu saja Suruh nyerang Bukan ditambah pasukan baru Nabi SAW tidak menyuruh Menambah sahabat baru Beberapa riwayat menyebutkan Nabi SAW mengajak seluruh mujahidin pulang ke Madinah Begitu masuk Madinah mereka minum air Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan instruksinya Semua yang hadir di Uhud Jangan masuk ke rumahnya sampai sudah menyerang kembali Quraisy naik ketunggangnya perang kembali, gitu kan? Lalu Nabi Sosadah mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada, siapa diantara kalian yang mau mendahului pasukan ini? Karena kan waktu itu pasukan ada 600 lebih orang jumlahnya kan? Karena di perang Uhud kan jumlah kita, jumlah sahabat Nabi dan Nabi 700 orang, gitu kan? Tadinya 1000 tapi 300 orang keluar, orang-orang munafik dia keluar keluar dari pasukan, sisa 700. Nah 700 ini ada yang terbunuh beberapa orang, kurang lebih eh, di bawah 100 jumlahnya yang terbunuh ya, yang mati saat di Uhud, tapi yang jelas ada sekitar 600 orang lagi. Nabi sallallahu menyuruh mereka menyerang kembali orang Quraisy, tetapi ada Nabi ingin pasukan ini, pasukan inti nanti begitu tiba di lokasi sudah ada yang dahulu di sana dan ini butuh orang-orang yang sangat pemberani. Berapa orang saja mereka harus dahulu ke sana. Kata Nabi sallallahu "Siapa yang mendahului kami ke sana?" Maka berkumpullah 70 orang dari sahabat Nabi yang dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Abu Bakr jadi mereka yang mengatakan kami ya Rasulullah maka Abu Bakr dan dan Zubair berdua di depan pasukan itu lalu 70 orang itu pergi pasukan inti Nabi SAW yang 500 lebih ini lagi jalan dari belakang menyusul subhanallah strategi perang Nabi ini berhasil orang-orang Quraisy. waktu mendengarkan dari mata-mata mereka ternyata Nabi Muhammad SAW keluar lagi dari Madinah dan menyerang dari belakang, mereka kaget tidak pernah dalam sejarah peperangan di saat itu, ada pasukan kalah, bahkan mungkin sekarang, ada pasukan kalah, kemudian masih bisa menyerang lagi, bayangkan kalau orang luka orang capek, ada orang ketakutan gitu kan, terus pulang ke kotanya, masuk ke Madinah sudah lihat istrinya, lihat anaknya, mungkin sudah bisa bersatu, tapi tiba-tiba disuruh berperang lagi, itu nggak gampang, tapi berhasil, sahabat-sahabat semuanya pergi, waktu Quraisy mengetahui hal tersebut, sementara jumlah mereka, 2.900 sekian orang, mereka kaget, kaget kira tersebut, lalu kemudian mereka mengatakan, pasti Muhammad punya pasukan ekstra, maka daripada kemenangan kita yang sudah kita dapatkan, diubah menjadi kekalahan, gak usah kita kembali, akhirnya mereka meninggalkan, kota, terus menuju ke Mekah maka disebutkan bahwasanya Aisyah berkata r.a dalam riwayat kepada Hisham, eh, kepada Urwa maaf, Urwa, anaknya Zubair dan ini ponakannya Aisyah karena Urwa anaknya Asma binti Abi Bakar jadi ponakannya Aisyah, Aisyah berkata kepada Urwa, wahai ponakanku dua orang tuamu Zubair dan Abu Bakar termasuk Yang telah mendapatkan telah turun firman Allah pada mereka berdua Surah Al Imran ayat 172. Audzubillahimin ash-Shaitanirajim al-ladinastajabulillahi wal-Rasuliminbaghdima aqabahum al-qarh al-ayat. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan luka pada perang Uhud. Jadi firman Allah ini turun kepada Zubair dan Abu Bakar. Dan ini sebuah fadilah tentunya. Ini sebuah fadilah dan ini tidak Tidak dilakukan atau tidak didapatkan oleh semua orang gitu. Akhirnya karena perbuatan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala juga turunkan Surah Al-Imran 174 Dua ayat setelahnya Maka pada saat orang-orang Quraisy Tidak berani menyerang mereka Tidak berani menghadapan dengan mereka Maka mereka pun kembali Dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Mereka tidak mendapatkan bencana apapun Dan mereka mendapatkan pahala dan nama baiknya ya kaum muslimin kembali ini kurang lebih yang berhubungan dengan masalah perang Uhud kita pindah ke perang Khandaq dalam hadis Bukhari Muslim riwayatkan dari Jabir R.A bahwasanya Rasulullah wasallam bersabda ketika perang Khandaq siapa yang bersedia pergi mengetahui berita tentang Bani Quraidah perlu teman-teman tahu di Madinah waktu itu ada tiga suku Yahudi ada Kainuqa, Nadhir dan Quraidah Kainuqa, Nadhir dan Quraidwa, tiga suku Yahudi ini terkenal, dan subhanallah kata sebagian ahli sejarah, dari tiga suku ini, Kainuka, Nadir dan Quraidwa, tiga-tiganya ini tersebar orang-orang ya, Yahudi sekarang dari kota Madinah dulu, yang sekarang banyak ini jumlahnya dari mereka kalau uh, Bani Kainuka sudah dikeluarkan oleh, Nabi SAW, dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah, karena mereka pernah mengganggu seorang muslimah Yang sahabiat yang belanja di pasar mereka sengaja dicantolin oleh beberapa anak mudanya besi, kemudian sobek bajunya gitu kan, sehingga kelihatan auratnya maka mereka terus menertawakan sahabiat itu, karena tadinya mereka menggoda supaya sahabat itu buka cadaranya tapi dia tidak mau, lalu ada seorang sahabat lewat, sahabat itu lalu membunuh si Yahudi yang telah mengolok-olok muslimah tadi kemudian sahabat dikeroyokin dan mati lalu perempuan itu pulang ke Madinah melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kejadiannya seperti ini, ya bani Kainukah melakukan seperti ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang mereka, kemudian mengusir mereka dari Madinah. Yang kedua, Bani Nadhir, suku Nadhir ini diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah karena mereka mau berusaha membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi sedang ada di perkampungan mereka. Maka turun ya Jibril menyampaikan niat busuk mereka itu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung dan melolong mereka dari Madinah. Nah, tinggal suku Qurayza, suku Qurayza ini dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pengkhianatan mereka di Ya, perang Khandak, di perang handak, gitu kan? Karena suku kainuka dan suku nadir sudah diusir dari Madinah oleh Nabi saw. Kedua suku Yahudi ini membuat makar. Mereka berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin pasukan ya untuk menyerang Madinah. Maka mereka mendatangi orang-orang Quraisy, mendatangi suku-suku Arab yang pernah dikalahkan oleh Nabi saw. gitu kan? Ada banyak suku-suku Arab yang dikalahkan oleh Para Muslimin maka dipanggil dan bersatulah mereka semua dan pada saat itu kekuatan mereka mencapai 10.000 ribu orang. Lalu suku Nadhir dan Kainuka yang telah diusir tadi berkumpul semuanya mereka di Mekah dan menunjuk Abu Sufyan sebagai pimpinan perang untuk untuk datang menyerang Madinah yang dikenal nanti dengan perang Khandak atau perang Parit Parit yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan saran dari sahabat Nabi Salman Al-Fars ini kita jelaskan di Salman Al-Faris itu. Tapi yang jelas seperti ini kurang big gambarannya. Maka pada saat itu Abu Sufyan sempat bertanya kepada suku Kainuqa dan suku Nadhir nih, Kalian ahli kitab. Kalian mengaku punya kitab seperti Muhammad punya kitab dari langit. Saya mau tanya, agama kami lebih baik atau agamanya Muhammad? Perhatikan pengkhianatannya orang Yahudi ya? dan ini kata ulama permusuhan Yahudi terhadap muslimin ini sepanjang masa abadi. gak mungkin sampai dajjal nanti Keluar sampai pun dajjal terbunuh, kita akan membunuh orang-orang Yahudi. Memang permusuhannya abadi ini. Tidak bisa diubah lagi. Dan ini semua makar yang sekarang ada di tengah-tengah umat Islam, munculnya Syiah munculnya kelompok-kelompok yang sesat, pemahaman-pemahaman yang salah, perusakan moral dengan media-media masa, Yahudi semua di belakang. Semuanya mereka. Maka mereka berani mengatakan pada saat itu kepada Abu Sofyan, agama kalian lebih baik, sembah berhal itu lebih baik. Maka Abu Sulfan pun akhirnya semangat lebih semangat lagi untuk keluar, gitu kan? Untuk keluar. Nah, satu-satunya yang jadi kendala di Madinah itu ada dua kelompok, adanya orang-orang munafik dan adanya suku kainuka ini, Yahudi ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memata-matai suku kainuka ini. Mau tahu informasinya mereka? Dan orang yang jadi mata-mata ini butuh seseorang yang jeli, faham bagaimana memata-matai, gitu kan? bagaimana dia mengambil informasi maka kata Nabi Wasallam, siapa diantara kalian yang bisa mendatangkan untuk saya informasinya Bani Khaynuqa Zubair langsung berdiri mengatakan saya Rasulullah konsekuensinya bisa dibunuh nih karena di kota Madinah dulu itu anggap misalnya ini kota Madinah tempat tisu ini maka di dalam Madinah pada zaman Nabi Wasallam itu setiap suku tinggal punya lokasi sendiri-sendiri. Kalau kayak kita kompleks perumahan sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu enggak, benteng. Jadi di dalam Madinah itu ada banyak benteng-benteng, banyak benteng-benteng yang tinggi, gitu kan. Di dalamnya sukunya semua yang tinggal. Jadi Yahudi ini punya benteng, Qainuqa punya sendiri, Nadir punya sendiri, Khuza'ah punya sendiri. Kemudian suku-suku sahabat pun Bani Najjar sendiri, suku-suku Arab yang adapun itu mereka bersuku-suku, gitu kan. Bani Amir sampai Kalau kadang-kadang mereka mengunjungi sebuah tempat mereka mengatakan kita ketemu di pemukimannya Bani Amir, Bani Najar, gitu kan karena mereka begitu berkelompok-kelompok. Nah, ini benteng tapi ya, ini benteng-benteng yang tinggi di dalamnya itu ada sumur, ada perkebunan, ada peternakan, komplek pening tempat tinggal gitu. Nah, untuk menembus benteng Ka'inauka, uh, uh, ya. Kureila, Kureila, suku ini itu agak sulit dan butuh orang yang luar biasa pemberani. Karena dia harus manjat ke atas, dia harus memata-matain masuk pelan-pelan, ngumpulin informasi apa nih? Zubair mengatakan saya Rasulullah, maka dia pun pergi dengan kudanya ke sana, manjat temboknya ngambil informasinya. Pokoknya dia berhasil kembali. Diringkas riwayat ini adalah dia berhasil kembali. Dia mengatakannya Rasulullah, mereka begini, begini, begini. Jumlah mereka begini, mereka lagi lakukan ini. Informasi mata-mata. Lalu kata Nabi SAW, kayaknya Nabi masih perlu nih Siapa lagi yang Bisa dan berani ke bani Quraidha ya. Quraidha ini untuk Ngambil informasi tambahan Sahabat diam Lalu Nabi Zubair mengatakan, saya Rasulullah Karena ini untuk manjak tembok ini Tembok ini butuh kemahiran sendiri Masuk ke dalam itu butuh kemahiran sendiri Dia mengatakan, saya Rasulullah Untuk yang kedua kalinya dia pergi, manjat lagi Ambil lagi informasi, kembali lagi begitu kembali sudah disampaikan begini ya Rasulullah begini ya Rasulullah nabi SAW yang ketiga kali mengatakan siapa yang mengambilkan lagi buat saya informasi dari Bani binikuraibah maka sahabat diam dan Zubair mengatakan saya ya Rasulullah maka ketiga kali dia kembali lagi gitu kan artinya tiga kali menghadapi bahaya kematian bisa dibunuh tapi belia betul-betul tidak peduli dia pergi ke sana lalu dia kembali dia mengumpulkan informasi setelah lengkap maka kata nabi saw dan inilah judul kita sebenarnya ya judul kita ini Zubair bin Awam adalah ya, sahabat setia Nabi s.a.w. atau pembela setia Nabi s.a.w. diistilahkan dalam bahasa Arab Hawari kalau kita bahasa sekarang itu bodyguard gitu kan. jadi bodyguardnya Nabi itu adalah Zubair bin Awam, cuma kan tidak pantas kalau kita tulis di judul bodyguard gitu kan. jadi, ini dia pembela setia Nabi s.a.w. Gitu kan. jadi luar biasa nah sebab disebutkannya hadis Nabi yang berbunyi inna li kulli nabiin Hawarii hawari sesungguhnya setiap Nabi itu punya bodyguard punya ada pengawal khusus gitu kan yang memang dia khusus membela Nabi pokoknya membela kalau raja memang tangan kanannya yang membela dia ini punya keterampilan luar biasa dalam bela diri keterampilan strategi menyelamatkan lah bahkan dia siap mengorbankan dirinya maka kata Nabi S.A.W. semua Nabi punya Hawari, ada satu pasti dipilih pembelahnya, dan pembelahku bodyguardku adalah Zubair adalah Zubair, keluar sabda Nabi S.A.W. ini setelah tiga kali dia bolak-balik dari suku Quraibba, gitu kan tentu dalam perang khandaq ada sendiri ya nanti insyaallah bisa diikuti dalam sirah nabawiyah tapi itu pertemuan akan datang akan ada pertemuan tentang sirah di bekasi barat memang yang setiap bulan sekali tapi mungkin itu habis lebaran memang sudah masuk di perang bahasan tentang perang khandaq ali radiallahu anhu berkata tentang perang khandaq ini orang yang paling berani adalah Zubair tidak ada yang mengetahui kadar orang-orang besar kecuali orang yang besar maksudnya apa? Saya tahu dia berani karena saya tahu bagaimana diri saya juga Ali berani juga gitu kan Maka saya bisa menilai dia Justru karena saya tahu bagaimana kadar saya Ini luar biasa beraninya Zubair Kemudian -Thawri Rahimahullah, Seorang tabiin berkata Kekuatan para sahabat ada pada tiga orang Hamzah, Ali dan Zubair Abdullah bin Zubair berkata Pada perang Ahzab Nabi SAW memintaku Dan perang Ahzab Nama lainnya perang khandak ya Karena surah Al-Ahzab itu dalam Al-Quran Surah nomor 33 Menceritakan tentang perang khandak Nah jadi perang khandak berarti parit Itu disebutkan dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran perang Ahzab Ahzab jamaah daripada hisif artinya kelompok-kelompok Karena suku-suku tadi semua ketemu Untuk menyerang kota Madinah Abdullah bin Zubair berkata Pada saat perang Ahzab terjadi Nabi Wasallam memintaku dan Umar bin Abi Salama Untuk menjaga para wanita Aku melihat ayahku dengan kudanya hilir mudik ke Bani Quraysh dua sampai tiga kali. Ketika pulang, aku sempat bertanya kepada ayahku. Aku melihatmu mondar mandir wahai ayah. Dia bertanya, dia berkata, apa engkau melihatku wahai anakku? Aku menjawab iya. Dia pun menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa yang bersedia datang ke Bani Quraysh dan mengemulkan berita mereka, maka aku pun berangkat. Ketika aku kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengulangi sampai tiga kali dan aku mengulanginya. sampai akhirnya kata Nabi saw ke Abi Waumie ayah dan ibuku jadi tebusan untukmu dari ini juga ada istilah ini bukan sumpah ya jadi biasanya kalau seseorang menghormati orang lain dia mengatakan ibu dan ayahku jadi tebusannya kurang lebih maknanya setelah ayah dan ibuku kamulah orang yang saya hormatin gitulah seperti itu bahasanya ini sering dipakai Nabi saw kadang-kadang menggunakan kalimat ini dan tidak semua sahabat di antaranya Zubair bin Awam beliau mengatakan ya aku ayah dan ibuku sebagai tebusan ya maksudnya aku hormatin kau Zubair ya setelah ayah dan ibuku ya justru karena peranmu dalam membela agama ini kemudian perang yang selanjutnya perang Hunain perang Hunain ini terjadi tentunya setelah pembebasan kota Mekah ya maka dikatakan dinukil dari beberapa sahabat di perang Hunain perang Hunain ini melawan pasukan yang luar biasa jumlahnya, ya, luar biasa jumlah pasukan musuh. Pasukan muslimin juga banyak karena beberapa orang yang baru masuk Islam di pembebasan kota Mekah ikut berperang, gitu kan, ikut berperan. Tapi pada saat pasukan bertemu antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir, pasukan orang-orang kafir ini mereka melihat ada satu orang di pasukan muslimin menggunakan surban merah dan punya tombak di pundaknya. Itulah Zubair bin Awam. Maka mereka saling berkata satu sama yang lain. Ada apa dengan orang ini nih? Kok dia belum belum pecah peperangan, dia sudah mundar-mandir. Jadi pasukan musim di sini, pasukan kafir di sini misalnya. Ini kan biasanya saling nunggu nih. Nanti kalau ada pecikan atau suara baru mereka saling menyerang. Enggak. Zubair ini kalau sudah lagi berhadapan sama musuh, dia jalan sampai ke depannya pasukan. Jadi antara dia dengan pasukan kafir itu sudah tinggal berhadapan begini saja. Ya kan? dia bolak balik, lihat-lihat mereka, gitu tunjukkan kekuatannya, mondar mandir, ada yang melawan, sudah dilawan sama dia langsung, lalu dia bolak balik, jadi orang-orang kafir bilang, siapa orang ini, yang luar biasa nih, gitu. teman-temannya masih di belakang, dia sudah datang di depan, nunjuk-nunjukin keberaniannya, Ni siapa yang berani maju, saya tebas, gitu. Nah. luar biasa gitu, mereka bilang siapa ini, panglima perangnya bilang, itu Zubair bin Awam, demi Lat, Lat ini Tuhannya mereka gitu kan, demi Lat, dia akan menyerang kalian, seperti singa menyerang musuhnya, gitu kan, Adabi benar-benar nih bahaya orang ini. Kalau dia sudah nyerang, pokoknya dia kamu mati atau dia mati gitu. Jadi saking luar biasanya sampai musuh-musuh Allah pun mengetahui tentang kedudukannya. Dan pada saat takbir dipicukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar bukti penyerangan, Zubair sudah hadapan begini, langsung diserang sama Zubair sendirian. Ini masih di belakang sahabat ini lagi menyerang, dia sudah menyerang, ditembus pasukan itu sampai ke ujung gitu kan. Kemudian dia kembali lagi. Dia kembali lagi. Jadi ini kacar-kacir semua musuh. Subhanallah. Dalam perang Hunain, sebagian besar ahli sejarah mengatakan justru kemenangan didapatkan karena peran Zubair, satu orang. Dia sendiri yang masuk itu, gitu kan? Jadi luar biasa ini, luar biasa keberaniannya dan ini tidak bisa ada kecuali karena diikuti dengan masalah pondasi asas yang awal saya bilang tadi. keyakinan tentang kebenaran Allah, rasulnya, agama ini dan apa yang dijanjikan pasti benar. tinggal tunggu ikhwah, ini ikhwah di sini. kalau Allah mudahkan satu satu kalimat jihad, semoga insya Allah kita terikut tapi yang benar, tuntunan dalam agama dan semoga mati syahid. teman-teman sekalian tinggal tunggu musuh tusuk satu pisau, gitu kan? mati syahid, 70 puluh masuk surga, tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah, tidak ada pertanyaan malaikat munkar nakir siapa Tuhanmu, siapa Mubtag ada lagi bagi syuhada, nggak dimandikan jenazahnya, dikubur dengan bajunya, dibangkitkan hari kiamat darahnya netes lebih wangi daripada bau kasuri, gitu kan? Kemudian dia juga akan masuk surga tanpa hisap nggak ada timbangan amal lagi Selesai Golongan pertama masuk surga Dan masuk surga firdaus di tingkat tertinggi Luar biasa fadilahnya Terlalu banyak Sementara orang kalau mati Terbunuh ya Ada orang tusuk kita misalnya Atau dilempar bom meledak Kalau kita sudah mati saatnya pada saat itu ajal datang Kita nggak rasa lagi Aduh pisu nya sakit nih di perut saya nggak ada lagi itu Kena bom aduh kepala saya meledak ini nggak ada lagi itu kenapa? Karena orang mati dalam Islam cuma merasakan satu saja apa itu? Siapa yang bisa jawab? Nah sakaratil maut gitu kan? Jadi cuma kita ini kalau mati nanti ikhwah nggak lagi lihat oh ini musuh lagi tebas lahir saya nggak ada malaikat cabut ruh itu saja yang kita lihat. Orang beriman ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau orang kafir atau fasik sulit, seperti bulu domba yang dibasahkan dililit di pohon bulu lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Gitu kan? Jadi tidak ada kata takut dengan menghadapi perang dan mati syahid itu. Tidak ada. Bahkan orang yang paham dia akan merindukan itu. Zubir bin Awam sangat kental gitu. Ya, bayangkan kalau antum semua ini tapi contohnya orang-orang beriman, masya Allah. Kalau ini musuh. Lalu saya posisi Zubair Muhammad begini berhadapan nih satu orang hadapin ini ribuan orang, gitu kan? Dia keliling keliling dari ujung tinggal tunggu takbir dari belakang begitu takbir dia serang langsung masuk luar biasa, gitu kan? Bagaimana nggak takut musuhnya ini dianggap orang gila mungkin kalau orang tidak beriman, gitu. Tapi seperti itulah ciri khasnya Buyoran dan ini perang Hunain luar biasa. Sampai kata Ali Radiallahu yang menyerang dari belakang melihat Zubair di depan bolak balik kemudian dia tembus musuh. Waktu lihat kejadian tersebut kata Ali. dia telah marah ya karena dia sudah tunggu dia sudah panaslah isinya gitu kan seperti macan tutul dan menerjang seperti singa gitu luar biasa dia kalau masuk menyerang musuh itu kemudian di perang Yarmuk tentu di sini perang Hunain adalah akhir peperangan Nabi Muhammad SAW dan ini peperangan yang akhir juga diikuti bersama Nabi SAW oleh Zubair bin Awam tapi beliau salah satu sahabat yang pernah, tidak pernah ketinggalan perang satu pun perang semua perang Nabi diikutin radhiyallahu anhu luar biasa orang ini Kemudian di Perang Yarmuk, Perang Yarmuk ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab waktu jadi khalifah. <tuh> beliau sempat mengirim dua pasukan yang masyhur dan terjadi dua perang besar. Perang Yarmuk ini pasukan yang menyerang pasukan Romawi wilayah Syam, gitu kan? Nanti akan runtuh yang Palestina masuk Islam gitu kan, Syria, Lebanon, ya, Lebanon, ya Jordania. Ini nanti negeri Syam akan takluk setelah Perang Yarmuk nih, gitu kan? Pasukan yang kedua, dan ini juga termasuk pasukan yang menuju ke Yarmouk ini, menaklukkan negeri Syam dan ada juga melakukan Mesir. Ya, Jadi wilayah Afrika dan wilayah utaranya Jazira Arab, negeri Syam, dan dari sini nanti Islam masuk ke Turki. Ya, dari sini masuk ke Turki. Tapi awalnya di perang Yarmouk namanya, peperangan Yarmouk ini, itu Umar bin Khattab mengatur strategi perang dari Tuhan luar biasa, menyerang Jazirah uh, Utara Jazira Arab karena kalau selatan Jazira Arab kan Yaman. Yaman sudah masuk Islam di tangan Muadz bin Jabal, Sahabat Nabi yang mulia. Jadi daerah selatan Jazirah Arab tidak ada musuh, begitu ya, kan? Karena sudah laut lepas. Yang ada adalah wilayah timurnya Jazirah Arab, Asia Tenggara, ya Irak, Iran, Afghanistan, cina sampai kita di Indonesia ini gitu kan? Itu semua dianggap wilayah timurnya Jazirah Arab. Dengan wilayah utara dan wilayah baratnya Afrika dan negeri Syam. Maka Umar bin Khattab mengatur strategi membagi dua pasukan. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Amr bin Aus menuju ke Mesir dan juga negeri Syam. Dan nanti akan terjadi perang Yarmuk. Pasukan yang kedua itu menyerang daerah timurnya Jazirah Arab. Mulai Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, semua itu disisir dan dikenal dulu dengan negeri Persia. Di sini ada perang Qadisiyah namanya. Ada dua perang. Ini jangan dilupain namanya. Perang yang luar biasa ini. Perang Yarmuk dan Khaldisia Perang Yarmuk ini Dihadiri oleh Zubair berawam. sebagian hari sejarah Mengatakan setelah Yarmuk Berhasil menang, Zubair Menyusul ke Khaldisia Dua-dua peperangan dihadiri Tapi luar biasa Perang Yarmuk ini dan perang Khaldisia Perang terbesar dalam sejarah Islam Karena jumlah muslimin Yang dikirim oleh Umar bin Khattab bersama Ambur bin As Empat ribu orang 4.000 orang. 4.000 orang ini akan menghadapi pasukan Romawi di negeri Syam 250.000, 250.000 orang, gitu kan? 4.000, gitu kan? Ini luar biasa ini ya? Tidak ketemu jumlahnya. Sekali lagi ya, 250.000 ketemu dengan 4.000, gitu kan? Jadi ini kurang lebih satu setengah persen dari jumlah pasukan musuh. bukan 10% nya ya karena kalau 250.000 10% berarti 25.000 kan ini 4.000 saja cuma 1,5% dari jumlah pasukan musuh pasukan muslimin berangkat ke sana waktu Amr bin As radiyallahu anhu melihat kayaknya Mesir Samayar e, negeri Syam ini susah ditembus dengan 4.000 orang nih. gimana caranya nih dilihat kekuatan musuh mata-mata Amr sudah kesana sana sini lihat ini nggak bisa nih ini negara besar ini bukan main-main Mesir kalau tembus Afrika semua bisa takluk, kalau Palestina takluk semua negeri Syam bahkan Turki bisa takluk, gitu kan? Maka ini pintu yang harus berhati-hati. Amr bin As terkenal sekali dengan kejelian dalam strategi perang. Maka beliau kirim surat kepada Umar, ya Amir Mu'minin begini kejadiannya. Tentu kita sudah tahu di awal-awal kisah Umar yang saya sampaikan unik semua kisah Umar jualan luar biasa gitu. Umar bin Khattab mengirim karena Amr bin Rasul bilang ya Amir Muminin kami kayaknya tidak bisa melawan dengan 4000 ribu, tolong kirim kepada kami bala bantuan minimal, minimal memenuhi apa yang telah Nabi SAW janjikan, karena ada hadis Nabi bunyinya apa umatku yang terkumpul 12.000 ribu orang, pasukan jihad ya tidak akan pernah terkalahkan hadis Nabi itu Jadi selalu sahabat jadikan patokan 12 ribu, 12 ribu. Kalau 12 ribu sudah pasti menang, gitu loh. Asal semua mujahidin itu janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Maka Ambur Ru'bain As ingin mengejar target itu, nggak usah lebih dari 12 ribu. Walaupun pasukan lebih banyak, 12 ribu, Nabi sudah janji tuh. Kirim surat kepada Umar. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab menemukan di Madinah nggak cukup pasukan. Mana caranya kirim? Ini sana 4 ribu kirim 8 ribu, 8 ribu nggak cukup di Madinah. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengirim 4 ribu orang. 4.000 orang ini pun diiklankan nih siapa yang mau jihad ke sana gabunglah semua sisa masyarakat Madinah 4.000 orang. Lalu Umar bin Khattab mengirim bersama 4.000 itu 4 orang, gitu kan? 4 orang. Lalu menulis surat kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, aku telah mengirim kepadamu 8.000 pasukan. 4.000 pasukan yang real, 4.000 personil dan ada 4 orang bersama mereka yang satunya sama dengan 1.000 orang. jadi sama saja 4000 ribu nih ini luar biasa ini dan 4 orang itu disebutkan dalam kisah pimpinannya adalah Zubair bin Awam ini satu orang wali Umar bin Khattab dianggap kekuatannya seribu orang luar biasa gitu ada pasukan banyak seribu tapi malas takut pengecut suruh naik benteng nggak mau malam-malam nggak -malam mau perang takut begitu jihad sembunyi di bawah kolom kayak sebagian orang Allahu alam siapa ini tapi begitulah tapi ini Zubair ibn Awam apa titah jihad langsung di depan ini bukan sembarangan orang-orang seperti ini luar biasa kata Umar dan saya ngirim bersama 4.000 itu 4 orang yang kekuatan mereka adalah 4.000 sebab setiap orang diantara mereka punya kekuatan 1.000 orang tentu disini disebutkan oleh sebagian tentang siapa saja orang-orang itu tapi yang jelas mereka adalah pimpinannya Zubair ibn Awam sebagian ya disebutkan bahwasanya yang dikirim adalah Zubair pimpinannya kemudian yang kedua Migdad. Migdad ini tadi yang saya bilang juga sahabat Nabi yang mulia, ini juga orang yang sangat pemberani nanti ada bahasan sendiri tentang dia ya. Ini memang Umar juga hitung kekuatannya 1000 orang. Kemudian yang ketiga Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit termasuk sahabat Nabi yang pemberani dan juga dia ahli faraid. Kemudian ada Maslama bin Makhlad Maslama bin Makhlat. Ini juga nanti tentu ada bahasan nanti sahabat-sahabat yang boleh yang kita akan sempurnakan karena bahasan kita kurang lebih seratus sahabat nanti. InsyaAllah. Tapi kita hari ini baru masuk yang keenam. Semoga Allah mudahkan. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan yang keempat itu bukan Maslama tapi Kharija bin Hudhafa. In. Jadi ini sempat orang sahabat yang terkenal yang diutus oleh uh, Umar bin Khattab. Ringkas cerita adalah waktu tiba pasukan tersebut Untuk penaklukan Mesir, gitu kan? Maka ternyata Amr bin As ini kan itu ngirim surat ke Madinah lama, dari negeri Syam, dari wilayah perbatasan Mesir ke Madinah itu bisa sebulan jalan ngantar surat. Balasan Umar bin Khattab menyiapkan pasukan balik dari ke sana lama, dan ternyata Tuzubair bin Awam tiba di wilayah Mesir yang akan ditegakkan oleh Amr bin As ini. Itu Amr bin As sudah mengepung selama tujuh bulan, nggak berhasil berhasil. Jumlah pasukannya cuma 4000 ribu, tapi ngepung berhasil mengepung gitu kan. Begitu Zubair bin Abah datang tanya Amr bin As, ada apa nih? Kita belum bisa tembus. Tanpa banyak ngomong nih, Zubair bin Abah langsung tarik beberapa temannya naik kuda kelilingin benteng itu, dikelilingin semua dia semua, dilihat kondisinya, disebarin orang-orang di situ dilihat sama kekuatannya di mana nih, gitu kan. Orang-orang yang di atas ini, yang musuh-musuh yang tadinya siapin panah, kalau ada yang mau coba jarang, lihat ini pasukan sedikit segelintir 5-6 orang tapi keliling, kelilingin benteng itu semuanya. Dan Amr bin As tidak punya strategi ini awalnya. Begitu selesai, ternyata sebari menawar untuk kelilingi dia cari celah mana yang bisa naik di tembok nih. Begitu selesai dia balik, dia bilang sama Amr bin As, izinkan saya untuk bisa menembus benteng. Kata, Amr kalau bisa silahkan. Gitu, Ya, sudah tujuh bulan kita kepung, nggak bisa-bisa Dibisikin lima orang temannya Cuma lima orang nih Kalau kalian dengar takbir saya Ikut dari belakang Teman-temannya sudah tahu Zubair Mawang ini suka melakukan strategi yang luar biasa Zubair Zubair ini akhirnya Taruh tangga yang mereka buat Kayak kita sekarang mungkin tangga kayu Memang zaman dulu begitu Kalau mereka mau nyerang tembok Mereka taruh tangga mereka naik Ya nasib-nasiban Kadang-kadang dari atas dipanahin Kadang-kadang dilemparin air apa, Timah panas lah apalah apa namanya e, seperti lumpur panas bukan timamah lumpur panas dipanasin terus di, untuk menjatuhkan musuh gitu kan tapi seperti itulah sebenarnya kaum ini e, membiarkan pasukan tetap berdiri dan musuh ini mengira bahwasanya muslimin belum menyerang maka dia cari sisi tembok yang kosong lalu dia naik sendirian begitu dia naik sendirian dia naik kemudian dia bunuh beberapa orang di atas situ kemudian dia takbir Allahu akbar temannya yang 5 orang naik nih Naik semua, begitu naik mereka lima orang ini masuk bobrak abrik di dalam sampai berhasil membuka pintu gerbang. Hari pertama tiba, yang tadinya Amr bin Auf sudah tujuh bulan ngepuh nggak bisa bisa, hari pertama tiba sudah tembus benteng, gitu kan? Akhirnya Mesir takluk, sampai kata ulama apa? Yang memba yang panen pahala masyarakat Mesir dan Afrika Zubair bin Awam, Gara-gara keberaniannya ini tembus benteng, masuk Islam sampai sekarang Mesir Muslim. Negeri di sebelahnya semua yang takluk setelah itu Tunisia, Jazair, Maroko, kemudian ke bawah semua ya, itu semua masuk Islam justru karena pintuin dari Mesir. Zubair bin Awam hanya karena keberanian yang luar biasa, yakin tentang janji Allah menembus sendirian karena dia tahu dia mati syahid, mati mati syahid gitu kan. Tapi kalau dia tidak mati berhasil kayak sekarang menembus dan semua orang akhirnya ya di Mesir dan di Afrika saat masuk Islam dan sampai kapanpun itu terjadi Zuberi mengawal panen pahalanya hanya karena kiprah yang luar biasa di medan jihad makanya kalau Allah mudahkan Allah sematalem mudahkan jihad ini jangan tunda ada kesempatan mati langsung saja gitu kan toh ajal akan datang gitu kan ini punya kiprah atau Allah akan berikan kemenangan di tangan kita takluk Mesir Pindah ke, ini bukan perang Yarmuk ya, ini kita belum bicara perang Yarmuk, ini masuk penaklukan Mesir. Sekarang kita akan bahas kiprah Zubair di Yarmuk. Yarmuk ini dari Mesir menyerang ke negeri Syam, Palestina, kan ini gitu, Yordania. Ini perang Yarmuk di situ. Di situ dulu ada kekuatan orang-orang Rom, orang Romawi. Mesir juga sama ya, dulu itu juga dipimpin oleh mereka. Takluk Mesir lalu mereka ke sana di Yarmuk. Nah, di Yarmuk ini ada punya kisah juga tersendiri. Ada beberapa sahabat atau pasukan muslimin yang jumlahnya tadi sekitar 8.000 orang menuju ke kancah peperangan Yarmuk di benteng orang-orang Romawi ternyata sudah ditunggu nih orang-orang Romawi. Orang Romawi waktu itu menyiapkan 250.000 pasukan. Dan supaya mereka tidak lari dari kancah peperangan oleh Raja Romawi waktu itu pasukannya yang dekat benteng itu dirantai tangannya satu sama yang lain. dikat dengan rantai. Jadi yang tangan tangan satu pegang pedang tangan satunya dirantai. gitu kan ini 250.000 orang jadi ada sekian 50 ribu atau 70 ribu orang kalau saya tidak salah tuh diikat rantai ada pasukan peda ada eh, pasukan kuda ada pasukan pemana dibagi-bagi 250.000 orang begitu tiba di kanca peperangan tersebut langsung saja perilaku Zubair sama lihat pasukan nih ini, ini 8 ribu ini 250.000 nih dia nggak nunggu nih begitu lihat pasukan langsung datang ke depan musuh kayak tadi perilakunya sama mondar mandir depan musuh gitu kan terus sambil ayunkan pedangnya tunjukkan kemahirannya depan tinggal tunggu takbir diserang sama dia gitu kan temannya rupanya yang lima orang tadi yang memang dia bentuk tim itu yang bantu tadi dia waktu tembusin benteng di Mesir itu sempat bilang wahai Zubair kenapa kau tidak tembus aja mereka supaya kami juga ikut kata Zubair saya takut kau tidak mampu kalian tidak mampu nanti ikutin saya bisa nggak Kalau saya tembus ini kalian ikut nggak? Gitu. Oh, kami bisa kata mereka. Baiklah. Tanpa tanya, bilang, Allahu akbar, masuk. Dia masuk sendirian. Ini yang lain mau masuk enggak bisa. Kan musuh banyak ini. 250.000 orang, berapa puluh ribu orang yang harus ditembus. Zubair sendiri nembus tuh. Nembus sampai ke dalam, sampai ke ujung, sampai ke pintu gerbangnya Romawi. Gitu. Terus dia kembali lagi, nyerang lagi dari belakang, sampai kembali lagi ke muslimin, gitu kan. Tidak cukup di situ. setelah kembali, dia bilang sama teman-temannya, mana kalian ini, <laughs> yang lima orang tadi, mana kalian, mereka bilang, kami mau coba sekarang, Allahu Akbar, masuk lagi, Zubair tembus mereka tertahan, <laughs> begitu melihat musuh nusin pedang, pada berhenti yang lima orang ini, Zubair masuk lagi terus sampai ke belakang, kembali lagi, dua kali, nggak terbunuh gitu kan, sampai waktu dia mau keluar yang kedua kali, dipegang tali kakangannya oleh musuh-musuh, dikeroyokin sampai ada yang tebasin pedang, nah di sinilah dia sempat kena tebasan pedang, di pundaknya yang tadi kita bahas ada tiga tebasan besar di pundaknya yang sampai anaknya Zubair eh, anaknya Urwa mengatakan kalau saya masukkan jadi saya bisa masuk kena dalamnya dua di Badar dan satu di Yarmuk di perang ini itu kan ditebas eh, di, 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 tapi dia tidak mati radhiyallahu tapi seperti itulah kiprahnya sangat luar biasa dan ternyata perilaku Zubair yang dua kali menembus itu betul-betul mematahkan semangat orang Romawi gitu kan ini satu orang begini gitu. dan itu kelihatan di ganjah peperangan kan satu orang ini belum yang lainnya nyerang baru ini saja sudah begini padahal memang ini cuma satu orang barangkali <goda> tapi seperti itulah satu orang aja begini apalagi yang lainnya dan ini subhanallah dalam strategi perang memang begitu ya sedikit saya berikan nanti ada kisah di Abu Ayyub al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari ini umurnya panjang dan beliau sampai kalau tidak salah umur 100 tahun beliau mengetahui hadis Nabi Wasallam yang berbunyi pasukan yang menyerang Konstantinoval ya, Turki sekarang ya Konstantinia itu akan diampuni dosanya maka setiap ada penyerangan pasti Abu Ayyub mau ikut pas di zaman Yazid ibn Muawiyah Khalifah kedua setelah Umawiyah, di dalam binasi Umayyah, setelah ayahnya mati Muawiyah bin Abi Sufyan maka Yazid bentuk pasukan dan Abu Ayyub ikut Abu Ayyub itu umurnya sudah 100 tahun pas sudah depan benteng gitu kan Besok mau menyerang ini, Abayub bilang sama Yazid, wah Yazid, saya sakit nih, saya rasa sakit. Kalau saya meninggal malam ini, jangan kubur jenazah saya kecuali depan benteng mereka. Di sana kubur saya, jangan di sini. Kalau saya mati, bawa jenazah saya pikul perang, jenazah pun dipikul gitu. Pokoknya kubur saya di depan pintu gerbang mereka. Gitu kan. maka kata Yazid, baiklah, ini kan kalau meninggal, gitu kan. ternyata betul meninggal. Allohu Malam itu, waktu meninggal malam itu. jalan jalankan wasiatnya. Kan pasukan mau nyerang nih. Pokoknya nanti kalau sudah berhasil sampai depan benteng, terkubur situ. Walaupun tidak menang gitu. Dikafani, dibungkus, kemudian dipikul. Ternyata, subhanallah, hikmah yang luar biasa. Waktu pasukan muslimin sebelum menyerang, jenazah Abu Ayyub ditaruh di bagian depan, dipikul sama sebagian orang. gitu kan Yang satu pegang pedang, satu pegang pikul jenazah. Ada mata-mata musuh, dari kawasan-kawasan lagi masuk. Pakai baju umat Islam, masuk, nyelip. Terus dia tanya sama orang di situ. siapa itu? Jenazah siapa? Ini dikira orang muslim padahal mata-mata, kata si muslim, itu Abu Uba sahabat Nabi, kata si mata-mata ini, kenapa kok tidak dikubur? Dia bilang tidak, dia mau dikubur di depan benteng sana. Mata-mata ini pulang sampaikan kerajanya ini yang kita lawan pasukan gila nih. Orang matinya aja mau berperang apalagi orang hidupnya itu. Luar biasa ya. Jadi Peran-peran seperti ini ternyata keberanian yang luar biasa karena tahu janji Allah luar biasa gitu membuat penyebab kemenangan gitu kan dan memang itu memang memang dibutuhkan jadi keberanian yang seperti yang dibutuhkan bukan berani nampar istri bukan berani mukul-mukul orang kalau lagi utang bukan itu dikancah peperangan gitu kan bukan sombong karena atasan kepada bawahan itu tidak ada dalam Islam tapi yang benar itu dikancah peperangan tunjukkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mata Untuk mati syah, itu pelajaran yang besar sekali. Para sahabat mengatakan Zubair benar-benar adalah seorang kesatria yang mengagumkan Saat sahabat-sahabat lain menahan diri Dan mereka tidak kuasa Untuk menembus Maka Zubair menembus semuanya Tidak ada yang tidak ditembus oleh Zubair radiallahu. Dan dia tidak pernah merasa takut sedikitpun Pada saat menembus musuh-musuh tersebut Al-Hafidh Ibn Katsir mengatakan Rahimahullah dalam buku sejarah beliau az zubair berangkat ke Syam sebagai mujahid. Dia ikut dalam perang Yarmuk sehingga kaum Muslimin merasa bangga dengan kehadirannya. Di sana dia membukukan kepahlawanan yang cemerlang dan semangat juang yang tinggi. Dia menyusup ke barisan tentara Romawi dua kali dan memporak-porandakan mereka dari awal sampai akhir sendirian. Kayak tadi saya berikan gambaran. Luar biasa orang ini. Rasulullah semoga Allah berikan kita seperti beliau ya. Ini orang yang luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah saatnya untuk menutup kisah tentunya ya karena peran terakhir radhiyallahu anhu ini di kasus ya uh, perang Jamal. Dan ini sudah saya sebutkan di zaman atau pada saat membahas tentang Ali radhiyallahu anhu. Tentu Zubair bin Awam sama dengan Talha bin Ubaidillah mendapatkan jaminan mati syahid dari Nabi saw. tapi ternyata bukan mati syahid di tangan orang-orang kafir tapi justru mati syahid terbunuh secara zalim dengan orang-orang yang mengaku Islam dari kelompok khawarij dari kelompok khawarij dan ini juga menandakan ikhwas kalian dan akhwat rahimanurrahimakumullah kalau seseorang terbunuh secara zalim itu syahid gitu kan itu syahid sebenarnya awam ini terbunuh bukan di tangan orang-orang kafir Tapi sudah saya ceritakan dan saya kembali reviewkan perang untah namanya. Waktu Utsman rasulullah anhu terbunuh, maka Zubair, Talha dan uh, Zubair dan Talha ini membaiat Ali di Madinah. Ali sebagai Khalifah dibiayai, gitu kan? Lalu Zubair sama Talha ke, 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 ke Mekah. Mereka mau umroh waktu itu. Lalu mereka bertemu di sana dengan Aisyah rasulullah anha istri Nabi saw. Waktu tiba di Mekah. Orang-orang Irak dari kelompok Khawarij Menulis surat kepada Zubair dan Talha Kalau Kalian adalah sahabat-sahabat Nabi yang Mulia Datanglah kepada kami di Irak Kami juga termasuk tidak setuju dengan terbunuhnya Utsman bin Affan Padahal Yang yurat kepada Zubair dan dan Talha ini adalah Kelompok yang membunuh Utsman. Jadi mereka Merekayasa keadaan itu Gitu kan Karena memang di Irak waktu itu banyak muslimin, maka pergilah, kata Talhad dan Zubair, kepada Aisyah, wahai ummul mukminin bagaimana kalau anda juga ikut ke sana, kita melihat uh, keadaan muslimin di sana, yang memang masih menuntut darahnya Utsman mungkin kita bisa minta kepada Ali, Khalifah, untuk menangkap pembunuhnya Utsman tiga pun sepakat pergi, di tengah jalan, di sebuah wilayah, tapi saya tidak terlintas sekarang nama wilayahnya, itu sempat mereka istirahat dan di malam hari kemanya Aisyah r.a dikerumuni oleh anjing gonggongan anjing dan Nabi saw pernah berkata kepada Aisyah kepada istri-istrinya waktu lagi kumpul semua kata Nabi saw seseorang diantara kalian nanti akan terkena fitnah dan ciri-cirinya dia akan berada di sebuah wilayah yang di tempat tinggal dia dikerumuni oleh gonggongan anjing waktu Aisyah dengar di Aisyah mengatakan r.a wilayah apa ini? disebut nama wilayahnya dan seperti yang Nabi sebutkan kata Aisyah kalau begitu saya harus balik ini seperti yang Nabi SAW katakan ini fitnah nggak boleh saya ikut kata Talha dan Zubair kita tidak bukan untuk berperang kok kita mau ke sana bukan untuk berperang tidak ada fitnah perang di sini kita cuma datang ke sana untuk menyambut teman-teman kita saudara-saudara kita muslimin mendengar aspirasinya mereka dan nanti kita sampaikan kepada Ali niatnya cuma itu ternyata orang-orang khawarij ini memang Mereka kan benci dengan Ali, karena saya sampaikan di kisahnya Ali, Ali kan memerangi mereka ya. Sampai Ali S.A.W. banyak membunuh mereka, dari orang-orang Khawariz dan Ali juga sebagian didakwai, Abdullah bin Abbas S.A.W. Tapi ringkas cerita adalah, orang-orang Khawariz itu ingin memang membuat sahabat-sahabatnya jadi fitnah, berperang satu sama yang lain. Begitu Zubair, Talha, dan juga Aisyar S.A.W. tiba di Irak, ternyata orang-orang Khawariz sudah menyiapkan pasukan. Pasukan ini disiapkan, disiapkan kuda untuk Zubair, untuk e, Talha dan juga disiapkan unta untuk Aisyah, gitu kan. Waktu mereka bertiga tiba, lihat pasukan ada ini apa-apaan nih semua? Kata mereka, "Enggak. Kami hanya menyambut kalian. Silakan naik ke kuda-kuda un ini unta." Sementara pada waktu mereka menyurat kepada Talha dan Zubair, mereka juga menyurat kepada Ali sambil berkata, "Wahai Ali, sekarang Talha Zubair dan Aisyah keluar dari Mekah menuju ke kami untuk memerangimu Ali juga keluar dengan pasukan dari Madinah untuk memastikan masalah itu gitu kan begitu ketemu dua pasukan terjadi fitnah besar dan ini saya tidak review semuanya karena sudah kita bahas di pada kehidupan Ali di masa hilafah Ali dan anda bisa kembali ke dua pertemuan yang lalu ya kurang lebih ya, yang jelas ringkasnya adalah pada saat bertemu pasukan Ali R. R. melihat Zubair dan Talha dan waktu itu Karena pasukan sudah ketemu Saya kasih rasionalnya begini Kalau misalnya ada lima orang Jalan di jalan sebelah kiri Lima orang jalan di jalan sebelah kanan Lewat saja nih Kemudian ada satu orang dari kelompok sebelah kiri Ngelempar batu Ke yang sebelah kanan Kira-kira yang kanan balas gak? Balas Bahkan lima sama lima ini bisa berantem kan? Bagaimana kalau seribu orang? Bagaimana kalau lebih daripada itu? 10 ribu orang pasukan waktu itu banyak sekali gitu kan dan memang sudah diatur sebaik sembikan jadi fitnah jadi waktu pasukan Ali datang orang-orang kawas tidak pakai nunggu langsung mereka pecik dengan takbir melempar anak panah ke sana Ali pikir menyerang Ali lihat di depan ada Talha dan Zubair sama Aisyah ini berarti memang membentuk pasukan pemberontakan gitu kan karena sebenarnya mereka tidak ngerti apa-apa maka Ali radhiallahu anhu dengan kecerdasannya juga langsung mendekati Tolha dan Zubair, dikancap peperangan. Wahai Tolha dan Zubair, apakah kalian melupakan sabda Nabi saw kepada kalian berdua? Jadi ternyata pernah Nabi saw lagi duduk bertempat nih, Talha, Zubair, Ali dan juga Nabi saw. Nabi mengatakan kepada Tolha dan Zubair, kalian satu waktu. Eh, kata Nabi saw kepada Zubair, Zubair yang ditanya, wahai Zubair, apakah kamu mencintai Ali? Kata Zubair, tentu saja, sepupu saya. Bagaimana saya tidak cintai dia? Ayahnya Ali, Abu Talib, ibunya Zubair, Sofia, saudara nih, sepupu kan gitu. Pasti saya cintai dia. Apalagi dia adalah orang yang luar biasa menjadi sahabat Anda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah satu waktu nanti kau akan bertemu dengan Ali di kancah peperangan dan kau dalam keadaan zalim. Jangan ikut ikutan. Kata Ali, ingatkah itu Zubair yang Nabi bilang? kata Zubair, "Iya. Dan saya tidak niat untuk berperang sebenarnya," kata Zubair. Maka Zubair mengatakan, "Tolha, keluar. Tolha ini teman dekatnya. Kita keluar dari kancah peperangan. Jangan ikut-ikutan Maka keluarlah. Aisyah raduanha tetap di atas unta karena sudah jauh dikerumuni dengan pasukan. Ini terjadi peperangan nih, gitu kan. Waktu dua-duanya Tolha dan Zubair keluar dari kancah peperangan, maka ada beberapa pimpinan-pimpinan Khawarij yang memang tidak suka dengan kejadian tersebut. Maka mereka pun akhirnya berusaha untuk membunuh. Datanglah seseorang yang telah membunuh. Ya. Zubair itu disebutkan namanya. Kalau tidak salah ibnu Jurmuz ya. Saya lagi cari dulu. Iya, ibnu Jurmus betul. Jadi yang membunuh dia adalah ibnu Jurmuz ini salah satu pimpinan dari orang Khawarij. yang datang, waktu lihat Zubair sudah menyingkir ke samping, lagi ngobrol sama Ali, sama Talha, dia datang dari belakang, kemudian ditusuk langsung Zubair ditusuk langsung Zubair bin Awam dua kali dan Zubair mati, kemudian Talha, yang sudah kita bahas juga pertemuan yang lalu dipanah juga oleh seorang khawaris yang akhirnya mati, gitu kan tapi Ali mereka tidak berhasil bunuh Ali tidak berhasil mereka bunuh ringkas cerita pada saat keduanya telah terbunuh, Zubair dan juga ya, Talha Maka Ali radhiyallahu anhu menangis pada saat itu. Kemudian uh, duduk di depan jenazahnya, ya Zubair sambil dan juga Talha sambil Ali mencium keduanya dan mencium pedang keduanya. Sambil menangis Ali mengatakan, "Demi Allah, inilah pedang-pedang yang mulia yang senantiasa digunakan pemiliknya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala peperangannya, dalam segala mara bahaya." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hibban dan Hakim Suga At-Tabarani Kemudian juga dalam riwayat lain dikatakan Zubair, uh, Ali RA berkata pada saat melihat jenazah Zubair yang tersungguh di depannya Dengan talha dia mengatakan kepada anaknya ya, Muhammad bin Hanafiya namanya Muhammad bin Ali namanya ya Tapi di, diambil nisbat Hanafiya nama ibunya agar membedakan antara Muhammad dengan Hasan dan Husain, adalah Allah anhum majmain. Kena Hasan dan Husain adalah anaknya Fatimah lebih mulia. Ya Muhammad mengatakan aku ternisbatkan ke Hanafiya ke ibuku karena aku posisiku di bawah Hasan dan Husain. Kemudian ya. Ali mengatakan wahai Muhammad aku berharap aku mati sebelum hari ini karena ini fitnah yang sangat besar. Maka Ali pun akhirnya berhasil memberhentikan ya memberhentikan permasalahan itu, ya, memberhentikan permasalahan peperangan tadi. Ya, dan memenangkan peperangan lalu memulangkan Aisyah ke Madinah karena kata Nabi Wasallam Wahai Ali akan terjadi sesuatu masalah nanti dengan salah satu istriku tapi Nabi tidak sebut Aisyah gitu ya. dan kalau terjadi itu kembalikan dia ke rumahnya di Madinah maka pasukan Ali menang, R.A. dan suci panjang lebar jelaskan tapi Talha dan Zubair terbunuh pada saat itu dan ternyata terbunuhnya mati syahid dan pada saat terbunuh, Ali R.A. menghukum juga ibnu Jurumuz dan pembunuh Talha sambil berkata sampaikanlah atau terimalah berita berita buruk buat kalian berdua karena Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada saya bahwasanya pembunuhnya Talha dan Zubair dua-duanya masuk ke dalam api neraka maka terbunuhlah mati syahid RA, ya, pendekar dan saudara sepupu Nabi Wasallam ini seorang mujahid yang sangat luar biasa dimana memang beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata agama kita dan juga di mata kita tinggal kita tutup dengan sedikit tambahan sebagai penutup dalam buku bahasan kita ini, Zubair sempat memiliki hutang sebenarnya bukan hutangnya jadi pernah ada orang titipin amanah kepada beliau kemudian amanah itu beliau bilang kepada pemiliknya, ini bukan amanah saya boleh simpankan tapi ini dihitung hutang saya jadi tetap saya hitung hutang harus dibayar, kalau sampai ada yang kurang berarti ahli waris saya akan bayar maka Zubair sempat menitipkan pesan kepadanya Abdullah, anak pertamanya wahai Abdullah, kalau sampai saya mati aman ini kembalikan, kalau ada yang kurang sedikit pun bayar maka akhirnya Abdullah pun menjalankan amanah itu pada saat ayahnya mati syahid, terbunuh dan Zubair bin Awam meninggalkan cukup banyak harta beliau meninggalkan harta jumlahnya disebut dalam buku-buku sejarah 50, 50, riba, 50 juta 200 ribu ya, dirham Ini kurang lebih teman-teman sekalian Dikali dengan rp ribu rupiah Satu sekitar rp ribu rupiah Kalau tidak salah sekalian Kalau kita kali rp ribu rupiah Ini jumlahnya kurang lebih 2,5 triliun Hartanya Banyak kan? Orangnya sudah pemberani Keturunannya banyak Perannya luar biasa Sahabat Nabi yang surga Kaya raya itu. Luar biasa Beliau meninggalkan harta sebanyak itu. Kemudian beliau meninggalkan empat orang istri dan disebutkan dalam buku ini salah satu istri mendapatkan warisan 1.100.000 dirham. Kurang lebih nilainya kalau rupiah ini 55 miliar. Ini jumlah harta yang ditinggalkan oleh Zubair ibn Awra Dan akhirnya beliau mati syahid dan ditutup dengan kisah ini oleh penulis buku. Dan semoga saja insya Allah kita bisa dapat pelajaran dari bahasan beliau dan insya Allah. Pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang sahabat yang lain Abdurrahman ibn Auf adzillahum. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan. Masih ada waktu sekitar setengah jam. Ada yang mau bertanya? Atau semua sudah siap perang, insya Allah? Nah, siap seperti Zubergan, dobrak. Tapi siap yang benar. Jangan di sini siap nanti begitu di depan musuh lari. Jadi pada saat sahabat Nabi di perang Uhud itu sempat. Ya, goncang gitu kan. Maka Allah Subhanahu mengatakan, Lakat kuntum tamannaun al-mauta min qablu faqat ra'aytumuh." Gitu. Kan. Dulu kalian selalu rindu mau mati syahid, "Ya, saya mau, saya mau." Tapi begitu, ya, sudah berhadapan dengan mati syahid, malah kalian tidak tidak berani melakukannya. Gitu kan. Makanya harus punya jiwa yang besar sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi'l-sad Wa fi'kha barang insyaAllah Setelah banyak mengkaji cerita sahabat-sahabat Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa Dalam segala hal Dan yang paling mencolok adalah Keberanian dan keperkasaan Apakah kita sebagai Tolabul ilmu wajib untuk Membekali diri dengan hal-hal Keberanian dan keperkasaan Mungkin lebih spesifik perlu untuk melatih diri Dalam bela diri, tentu saja Tidak usah dibahas masalah itu, itu Harus antum harus belajar bela diri Kuasai semua seni bela diri yang penting jangan ada kemusyidikan gak ada tenaga dalam, tenaga dalam gak usah tenaga dalam, ini semua pakai jin-jin, itu gak mungkin kalau tenaga dalam ada di zaman nabi-nabi sudah pakai, sahabat sudah pakai, yang ada keterampilan, Zubayman menawan pakai pedang, ayunkan tangan, bukan dari jauh dorong orang jadi keterampilan yang benar seni bela diri semua kuasai. Antum juga perlu mengetahui segala jenis senjata-senjata yang ada nama-namanya, fungsi-fungsinya, bukan untuk membuat kerusakan tidak, tapi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasy syaithan rajim wa'budullaha mastata'tum min quwwatin wa murbillati bilkhairi turdibuna bi'abdullahi ya 'azaluhaqum." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan dari diri kalian. Dan nah, ini berlaku bagi semua muslim Gitu ya. Keterampilan-keterampilan kalian yang bisa membuat kalian menakut-nakuti musuh Allah atau bahkan memerangi mereka. Ya, memang itu ada. Dan dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW setiap hari, setiap hari kalau bukan habis subuh habis eh, duha maka habis asar berkumpul dengan para sahabat dan mendukung mereka, menunggangi kuda mereka memanah. Ya, bahkan yang sering Nabi SAW lakukan dengan para sahabat mereka bergulat, gitu kan. Memeras tenaga mereka satu sama yang lain bergulat Melatih keterampilan Jadi sahabat itu Zubair bin Awam bukan masuk begitu saja Memang dia punya keterampilan Dia belajar dan itu perlu diketahui Kalau zaman sekarang mungkin ada pedang, ada pisau seperti zaman dulu dipakai Mungkin juga ada senjata-senjata, senapan, apa saja Jenis-jenis senapan itu dibaca keterangannya, informasinya itu, kan itu baca, bukan untuk digunakan sebagai orang yang melakukan dengan terorisme atau mengancam orang itu Jauh sekali dari agama Tapi mengenal ini perlu, gitu kan? Dan saya rasa dan kita tahu di seluruh dunia bela bela diri adalah seni, seni bela diri. Bahkan di, dipertandingkan, itu kan? Itu biasa. Maka sangat penting untuk menguasai Tentu saja itu penting. Dan nabi saw mengatakan juga kepada kita dalam hadisnya ajari anak kalian menunggangi kuda dan suruhlah mereka loncat di atas kuda itu sementara kuda itu berlari, gitu kan? Jadi kudanya ditempuh lari, disuruh loncat ke atasnya. Begitu belajar keterampilan. Kata Nabi SAW juga kepada para sahabat Melemparlah kalian, memanahlah, lempar tombaklah ya, Lempar lebih gitu ya Itu semua Karena memang itu dibutuhkan dalam peperangan Itu dibutuhkan dalam peperangan Kemudian juga Nabi SAW mengatakan Ajarkan anak kalian berenang, memanah, dan melempar tombak Dan banyak hadis berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini Adakah wadah untuk para penuntut ilmu untuk bela diri yang berkonsep sunnah? Kemarin sebenarnya saya sempat dapat uh, ada informasi, tapi saya tidak ingat ya di mana. Saya yakin ada, boleh Insya Allah. Mungkin nanti bisa dibahasakan sama teman-teman sahabat sunnah. Mungkin ada yang tahu, Insya Allah. Atau mungkin ada teman-teman yang punya keterampilan, kemudian dia mau memberikan jasanya, silakan saja. Dan ini tidak ada yang disembunyikan ya, tidak boleh sembunyi, jangan sembunyikan. Kita buka, seperti memangnya orang buka ada taekwondo, ada karate, ada ini, tidak ada masalah. Kita bukan sembunyi-sembunyi untuk belajar Sehingga dianggap ini sengaja terselubung Enggak Jadi umum saja Orang mau belajar, mau olahraga dan seterusnya Masya Allah Saya kira gak ada yang bertanya kan? <San> <San> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas semua jawaban Dan pertanyaan saya via SMS Waya atau saat kajian Wa insya Allah Tapi yang tidak ter, belum terjawab, mohon maaf ya. Ini SMS di HP saya 300 kan, 321 hari ini saya jawab 20 masuk 50. Di WhatsApp juga begitu, masuk sekian puluh. Sampai ada seorang ikut di Makassar kemarin, tidak sengaja saya lagi buka HP saya, sepupunya minta nomor HP, terus dia bilang hati-hati kalau SMS ke WhatsApp hari karena kadang, kadang kecewa yang pernah lama dijawabnya. Terus saya buka HP saya, tidak sengaja saya lagi mau buka SMS Dia lihat rupanya dia lagi bawa mobil Dia lihat kemudian dia lihat SMS sebelum dibuka kotak Pesannya itu tertulis 251 Dia bilang sebentar Ustaz, saya mau foto dulu <gih> Di foto sama dia SMSnya Ini lihatnya di SMSnya Ustaz Khalid ini 251 lebih jauh Padahal sudah 500 lebih saya jawab gitu kan Itu yang tertinggal Jadi insya Allah kalau Antum sudah sempat dijawab Alhamdulillah Tapi yang belum terjawab saya usahakan ya Makanya sampai di blackberry saya sudah tidak aktif sama sekali Karena terlalu banyak Di email terlalu banyak, di whatsapp terlalu banyak Dan juga di sms Jadi mudah-mudahan saja Antum bisa mengerti dan tidak, tidak ada maksud untuk tidak menjawabnya Saya berkata di instansi Sebuah instansi, bolehkah kita menolak jabatan Yang kita tahu bahwa di dalamnya ada rekayasa Data, umutan, tidak resmi Kepada rekanan Tentu boleh saja, malah bagus Ada dalam agama kita kan sebuah Ehm uh, Titik penting, pegangan penting dalam hidup kita, faedah penting namanya muru'an. Muru'an itu menjaga kesucian, kehormatan dengan Allah. Saya kasih contoh. Para ulama hadir, itu mereka bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi mereka meninggalkan yang makruh. Misal, makan berdiri. Mereka menganggap kalau makan berdiri, hukumnya makruh sebenarnya, tapi itu mencoreng muru'anya dengan Allah. bahkan para ulama hadis sebagian ulama hadis itu kalau ditahu dia pernah berbuat yang makruh bisa saja hari saya dari sohi turun ke hasan sangat pentingnya mereka menjaga murua itu gitu kan murua ini okay. masuk contohnya misalnya pekahnya seseorang untuk menolak yang haram pekahnya seseorang terhadap kesalahan yang dia lakukan sehingga dia tidak mau bawa itu ke akhirat seperti kalau teman-teman sudah pernah dengar pernah saya sampaikan kisah imam bukhari rahimahullah Beliau pernah mau pergi berburu Sama teman-temannya Kemudian eh, Sebelum berburu sebelum teman-temannya datang Beliau lagi belajar memanah Lati manah di depan halaman rumahnya sendiri Ternyata anak panahnya itu Sempat ada satu yang melesat Kemudian kena ke pagar tetangganya Tercuil sedikit Pagar tetangganya pagar kayu Ibu Khair langsung berhenti Panggil pembantunya Di rumah dia bilang sampaikan kepada teman-teman saya Kalau saya tidak jadi ikut berburu hari ini Dan sampaikan salam saya kepada tetangga bilang kalau saya siap mengganti pagar dia tercuitlah sedikitnya saya sengket ganti pagarnya dia yang saya, yang saya sudah lukai itu sudah lukai sudah rusak maka pembantunya pun melakukan itu dibatalkan berurah itu lalu kemudian dia ke tetangga waktu tetangganya dengar apa yang disampaikan dia bilang jangan kan pagar saya rumah saya saya kasih Imam Bukhari nggak apa-apa gitu nggak usah saya sudah maafin apa yang terjadi waktu Imam Bukhari dengar kejadian tersebut Beliau sujud syukur kepada Allah, beliau bersedekah kekasih orang miskin. Loh ditanya sama pembantunya, "Kenapa Imam? Ada apa sebenarnya?" Dia bilang, "Alhamdulillah yang telah menyelamatkan saya tidak punya musuh hari kiamat." Itu bayangkan ya, tercuil. Berapa kali kita injak sendalnya orang? Berapa kali kita berbuat banyak hal yang kita tidak pedulikan? Itu menjaga kehormatan namanya. Termasuk di sini adalah menolak hal-hal yang berbau maksiat, itu menjaga muru namanya. Gitu kan? Kalau ini ide yang sangat bagus, kalau Antum tahu jabatan itu berbahaya dan ini bisa mengganggu ibadah, bisa mengganggu apa saja. Bahkan ada seorang ikhwan datang kepada saya kemarin, habis Sabdiq Akbar juga di Makassar. Ustaz saya ini, mau, mau, bukan di Bontang ya, di awal Ramadan kemarin, dia bilang, Ustaz saya mau kuliah ke Amerika, bagaimana saran Ustaz, lebih baik saya berangkat atau tidak? Saya tanya, memang darurat Antum berangkat? Dia bilang, sebenarnya tidak sih, cuman ini ada kesempatan saja untuk S2. di negara islam tidak ada, ada lalu kenapa harus kesan di sana itu negara kafir walaupun ada muslimnya, tapi tinggal di negara kafir ada konsekuensi hadis nabi anabaridun mimman asya baina adhurin musyrikin, kata nabi saya berlepas tangan dengan orang-orang yang hidup di negara-negara, orang kafir bukan tidak boleh, boleh tapi kata nabi saya berlepas tangan, artinya begini, kalau nanti kamu susah sholat, kalau kamu mati nanti dikuburnya susah, cari makanan halal susah ya itu konsekuensi kamu, gitu loh Nah, kalau di negara Islam pasti akan banyak gitu kan. Maka saya bilang kalau sesuatu yang bukan darurat, kenapa harus dipaksa lagi? Yani, Coba jaga kehormatan muru'ah agama kita. Kalau darurat silakan lahir terlanjur di negara sana. Memang ada jabatan yang harus duta misalnya atau orang harus menuntut ilmu tidak ada di negara Islam atau mungkin memang di sana dapat beasiswa. Itu pun cuma pergi dan pulang. Tapi kalau sengaja datang ke sana untuk tinggal, ini satu hal yang harus dijadikan tanda tanya nih, gitu kan? Apalagi kadang-kadang ini rekayasa data ini luar biasa Saya waktu ke Australia kemarin saya tanya teman-teman di sana bulan sepupu saya sendiri Bagaimana sebenarnya orang-orang Indonesia ini bisa masuk ke sini Memang dikasih visa kerja sama pemerintah Australia dikirim ke sana ke Indonesia Dia bilang setahu saya enggak Tapi mereka ini rata-rata masuk ke Australia buat data palsu Mengatakan bahwa saya di Indonesia mereka tertindas Masuk ke sini macam-macam alasannya ada yang mengatakan demoni demoni sesama jenis tapi Indonesia nggak bisa atau ditolimi lah tidak bisa uh, bebas untuk mengembangkan pemahaman yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah yang paling sering pakai itu gitu kan atau dia orang homo tadi dia ya, mau nikah sama-sama itu baik paling banyak nanti kemudian setelah tinggal dikasih izin 2 3 bulan atau berapa gitu kemudian baru dapat izin tinggal ini untuk apa ini buat mereka yang saya data begini gitu kan kalau dunia ini akan ditinggalkan Sekali lagi saya bukan menyalahkannya Tapi yang saya maksudkan adalah Menjaga murua penting Termasuk masalah seperti ini Halalkah uang yang diberikan seorang pengusaha Kepada seorang pejabat karena diberikan proyek Uang ini seperti Semacam peraturan yang tidak tertulis Walaupun tidak disepakati dari awal Tapi masing-masing pihak -masing sudah maklum Karena sudah tradisi dan tahun dari tahun-tahun sebelumnya Kalau memang Proyek itu berjalan Tanpa fee yang dikasih Misal, kalau pengusaha itu kasih atau tidak, memang karena dia berkualitas tetap memang layak menerima. Ya kan? Tapi pada saat dia terima proyek, dia ingin memberikan balas jasa, itu tidak masalah. Tapi kalau memang dianggap tadi kayak misalnya sebuah tradisi, artinya tidak akan dapat kalau tidak ada itu, makanya tidak boleh. Ya kan? Ini masuk pada hal yang tidak dibenarkan, karena nanti... Orang apa, si pejabat ini Dia tidak ada lagi masalah kualitas Yang dia lihat adalah siapa yang memberikan kepada dia Persentase gitu kan Maka ini berbahaya Apa saja amalan untuk merisasikan Apa ini Wahdi Wahdisaban Dalam puasa di siang hari dan tiang Ramadan Jadi hadis Nabi SAW yang mengatakan Siapa yang mendirikan Ramadan Dan siapa yang puasa Ramadan Dengan iman dan ihtisab Maka diampuni dosanya karena terlalu ehtisab artinya mengejar pahalanya, mengerjakan maksimal apa yang diperintahkan sementara puasa, puasanya, baca Qurannya, salat malamnya, yang zikirnya semua menjauhi diri dari kemaksiatan itu namanya ehtisab. Itu namanya ehtisab. Ini pertanyaannya, tolong sesuai tema ya, jangan kemana-mana ini. Ustadz di bulan Ramadan ini apakah dosa besar bisa diampuni? Ya, kalau taubat nasuhah diampuni di ramadan dan dua harus taubat nasuhah, syaratnya tiga tinggalkan dosa dosa ketika lagi riba, lagi zina, lagi bohong berhenti, pada saat itu berhenti sesali dan janji sama Allah tidak diulangi, ini Imam Noe mengatakan taubatnya diterima, ramadan, ramadan tidak ada masalah, gitu kan? dan dua di dalam masalah dan taubat sebuah ibadah yang diperintahkan mohon nasihat untuk teman saya yang baru sekali ini mengikuti kajian sunnah ala nusalah silahkan ikut Dan insya Allah kalau dia hadir di sini teman-teman yang baru hadir Anda bisa lihat ceramah kita 2 jam bahkan 3 jam Tadi kita mulai jam 9 kalau tidak salah Ini sudah hampir 3 jam ceramah kita sampaikan Saya yakin kalau anda lihat ikhlas Dan insya Allah kami juga begitu Anda akan dapatkan manfaat ilmu Maka orang yang sudah merasakan manfaat ilmu Pasti dia akan datang lagi Pasti orang akan datang Karena tahu yang ada manfaatnya Ini bukan duduk majlis kosong Ngakak-ngakak ketawa-ketawa atau lawak ini majelis ilmu yang bisa Subhanallah bisa dari sekian kisah yang saya sampaikan tadi bisa saja satu kisah itu sudah mengubah hidup antum menjadi jauh lebih baik sampai meninggal bukan mustahil makanya penting dulu dalam majelis ilmu duduk dengan orang-orang yang berilmu orang yang saleh kita duduk sama mereka tujuannya agar kita bisa mendapatkan manfaat karena satu kisah bisa membuat hubuh hidup kita berubah ya, sampai kita meninggal sama hanya tidak berduduk dengan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang buruk ini bahaya Yang tiap malam di diskotik, tiap haram Tiap hari untuk ganti pasangan, tiap hari minum khamar Ini berbahaya Karena bisa satu kisah dari mereka Tentang nikmatnya zina, atau nikmatnya khamar Maka membuat kita terpengaruh dan sampai meninggal bisa melakukannya Maka berbahaya sekali Tentu yang hadir di majlis ilmu, manfaatnya sangat besar ya. Di antaranya adalah ilmu ini akan mendatangkan iman Dan kalau iman sudah ada, maka semua amal soleh kita siap lakukan Semoga saja insya Allah yang baru hadir Bisa menghadiri ceramah-ceramah selanjutnya Yang mudah-mudahan tentu dia tahu Akan ada manfaat yang didapatkan. Baik saya dahulukan dulu Sesuai dengan pertanyaannya Misalnya sudah dimana mana di masalah sholat Ditanya lagi Baik, ini pertanyaan sesuai dengan ini. tema diceritakan ada orang yang berjihad namun masuk neraka Siapa orang yang berjihad namun masuk neraka? Apa alasannya dan mohon penjelasannya? Hadis Bukhari menjelaskan kata Nabi S.A.W Tiga orang yang paling pertama dihisab hari kiamat dan paling pertama masuk neraka Orang yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah kepada pertama itu benar benar Allah maka didatangkanlah orang ini di mahkamah Allah di kiamat lalu Allah bertanya padanya Allah perlihatkan padanya tentang nikmat-nikmat yang Allah kasih kuburanian dia masuk medan perang dia membunuh musuh dia takbir semua diperlihatkan lalu dia lihat dia kenal nikmat itu lalu kata Allah SWT, Apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang saya kasih ini keberanian yang ada peluang untuk masuk di jihad, kamu bisa membunuh musuh itu luar biasa. Apa yang kau lakukan? Dia bilang ya Allah tidak ada kesempatan untuk berperang di jalan kecuali saya lakukan dan saya kerjakan itu karena kamu. Kata Allah kamu dusta. Kamu berperang agar kau dibilang pemberani. Maka kata Nabi saw. Allah pun berfirman pada para malaikat saya let orang ini lempar ke neraka. jadi memang jihad nggak boleh, ibadah jangan karena mau dibilang pemberani ada seseorang yang pernah disama Nabi SAW mati, masuk neraka ya. kalau tidak salah namanya dia Kazman kalau tidak salah, orang ini bernama Kazman jadi dia masuk medan perang dia waktu di perang Uhud tuh, dia perang sana sini banyak menyerang musuh di awal-awal peperangan bahkan membunuh beberapa, beberapa sahabat mengatakan orang ini ahli surga nih kapan dia terbunuh luar biasa Karena juga ada hadis Nabi S.A.W. yang berbunyi Tidak akan bersatu antara seorang mujahid Dengan orang kafir yang dia bunuh di medan perang Tidak akan bersatu ya Dalam arti kata memang Di sini dia Kalau sudah membunuh satu orang kafir Dia akan selamat dalam di neraka Jaminan Maka sahabat mengatakan orang ini ahli Gani Lalu kata Nabi S.A.W. tidak Dia masuk neraka Sahabat semua penasaran diikutin Kenapa nih dikatakan neraka Ternyata orang ini sempat kena tebasan pedang kakinya Betisnya berdarah karena kesakitan dia turun dari kudanya kemudian dia ambil pedang lalu dia tusuk badannya sendiri dan dia mengatakan saya berperang untuk membela kaum saya orang-orang Madinah maksudnya gitu kan maka para sahabat baru tahu ternyata orang ini bukan berperang untuk agama jadi karena keberanian hanya karena masalah membela kaumnya saja gitu kan bukan karena membela agama Allah itu sebabnya tentu saja gitu kan itu sebabnya Allahu alam itu yang saya ketahui tentu orang yang kedua tadi dari hadis itu adalah orang yang uh, apa namanya uh, diberikan Alquran lalu dia membacanya dia menghafalnya lalu ternyata dia membaca kata Allah swt apa yang kau lakukan dengan nikmat yang saya kasih hafal dan membaca Alquran dia bilang saya baca karena mu ya Allah kata Allah swt kau dusta kau hanya melakukannya agar kau dikatakan klarik dan hafiz gitu kan dan sudah diucapkan itu masukkan ke dalam api neraka orang yang ketiga Allah yang kasih Allah karuniakan kepada dia harta dihabiskan di jalan Allah berinfak al Lalu Allah datangkan hari kiamat, dilihatkan semua nikmat pada saat dia bersadaqah. Lalu kata Allah, apa yang kau lakukan dengan imat ini? Dia bilang, saya bersadaqah di jalan mulia Allah. Kata Allah, bohong. Kamu bersadaqah agar kau dikatakan orang yang ringan tangan atau pemurah. Maka dilemparkan ke dalam api neraka. Allahu'alam. Bagaimana jika ada niatan poligami namun istri tidak setuju dan mengancam cerai? Bagaimana jika ingin poligami namun secara ekonomi, gaji pas-pasan? Ini bukannya jihadnya yang diambil pelajaran poligaminya yang. Padahal tadi itu selipan gitu, di awal gitu, gitu. Baiklah. Kalau ada niatan penting, saya sudah bilang tadi, niat. Memang dianjurkan niat dalam agama Islam. Innamal amalu binniat. Jadi gitu, kan. tinggal aplikasinya dan aplikasi butuh strategi, butuh persiapan energi, waktu, ya, dana, butuh semua. Kita kalau mau salat wudu ada luangkan waktu datang ke masjid sejadahnya ditebal, rapi semuanya begitu kan gitu. Jadi butuh itu. Kalau istri tidak sujud mungkin memang karena pasti ada alasan. Apa kira-kira alasannya? Kita kalau lagi hadapin masalah, masalah itu dilihat penyebabnya apa, lalu perbaikin di penyebab itu. Insya Allah akan selesai itu Insya Allah akan selesai. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah SWT agar kita diberikan kemampuan. Karena yang saya tahu Subhanallah poligami itu seperti sebuah prestasi ya yang kalau saya setahu saya Allah alam yang Allah berikan kepada orang yang sudah sukses dengan yang pertama karena kasus yang saya alami sendiri seperti Allah mudahkan gitu ya jadi seperti Allah mudahkan saja pada saat mungkin di titik tertentu kita sudah lakukan dengan keluarga maka akan datang titik yang kedua gitu kan karena titik yang ketiga dan seterusnya saya anggap seperti itu Allahu' alam kalau masalah pas-pasan tentu nikah dengan akfa gitu kan Pertama tentu jangan sampai, jangan sampai Antum masih keluarga pertama kemampuan rumah 2 juta, Antum cuma 1 juta gajinya, gitu kan. Masih kurang sejuta, kadang-kadang harus utang sana-sini, lalu mau kok digali. Ini jangan, ini belum bisa, belum mampu namanya, belum bisa. Keluarga kedua pasti akan dihidupin juga, gitu kan. Tapi kalau kita punya kemampuan pas-pasan, dalam arti kata... Saya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya yang pertama 2 juta Kalau saya bangun rumah tangga yang kedua Karena belum punya anak yang pertama yang punya anak Ini mungkin 1 juta Kalau gaji saya 4 juta Berarti masih bisa Maka itu bisa saja tinggal nikah dengan akfa. Akfa itu yang sepadan Jadi jangan antum sudah siapkan alokasi 1 juta untuk istri yang kedua Tapi antum nikah dengan perempuan yang bedaknya saja 5 juta Gak maka mungkin bisa kan? Dia cari yang arfa yang sepadan, yang sejuta itu dia bisa beli makanan segala dan dia juga bisa pakai untuk kebutuhannya. Nah itu yang boleh. Tapi kalau tidak maka saya sarankan jangan. Itu salah ya. Sudah masuk door belum? Nah, kok nggak ada nyaut nih? Sudah door belum? Oh tiga menit lagi. Sudah bahas masalah jihad suaranya masih kecil. Gimana? Ini ikhwah pertanyaannya coba sesuai dengan tema ya Ini kemana-mana bahasannya Bagaimana hukumnya nikah siri Bagi PNS? Karena ada peraturan yang menikah Hanya dengan satu istri Kalau nikah resmi ada surat nikah dipecat Dari kantor Akhirnya banyak yang menikah siri Tanpa surat nikah bagaimana solusinya Yang pertama Nikah yang antum lakukan, gitu kan? Itu tetap harus e, Dengan pengetahuan istri Jangan jangan dirahasiakan atau Apa dirahasiakan Ini masya Allah laki-laki sini suaranya sudah Jantan, tadi sudah dengar jihad Kadang-kadang kalau jalan suara sepakunya Masya Allah Masa takut sama istri gimana Sampaikan apa adanya Dan subhanallah perempuan itu lebih senang Kalau kita transparan daripada sembunyi-sembunyi dan memang itu apa adanya dan kita harus memberikan keamanan karena biasanya penolakan terjadi karena dia merasa terancam keamanan harus diberikan gitu kan itu dulu jadi dalam dari sisi internal kita harus sudah punya persiapan sisi eksternal saya sudah baca peraturan pemerintah pemerintah bukan dipecat sebenarnya jadi ada peraturan ya di di, di sekarang di pemerintah itu kalau mau menikah bagi PNS pun boleh itu keluar peraturan boleh tapi ada surat ya yang dikeluarkan oleh kantor dalam arti kata memang orang ini ya tidak bermasalah kalau berpoligami ada orang subhanallah belum poligami baru satu istri terlambat terus ke kantor bagaimana kalau istrinya dua ini tambah kacau kerjaannya nanti makanya itu wajar wajar saja diberikan peraturan yang saya tahu syawal tidak ada masalah kalau secara umum hukum nikah tanpa yang nasional nikah siri, gitu kan? itu adalah hukum yang masih tidak diantara ulama. tapi umumnya ulama mengatakan tuh nikah yang sah. karena secara syari nikahnya sah, gitu kan? tapi secara internal dia sudah harus memperbaiki dengan keluarganya. jadi jangan sampai bangun rumah keluarga baru, cuma keluarga yang lama jadi rusak. Zubair memimpin ini seribu budak. apakah seribu budak tersebut juga ikut perang? apakah semua budak tersebut muslim? apa hukumnya seorang budak muslim mengikuti jihad? tidak disebutkan dalam riwayat ya apakah mereka itu semuanya jihad atau tidak tapi yang jelas Zubair bin Awam radan dari kisahnya berarti suka mengajak anaknya ke medan perang dan seterusnya tapi tidak disebutkan apakah memang itu ya dia ikutkan perang Allahu a'lam dan apakah sebuah muslim juga belum saya temukan data-datanya saya tidak tahu masalah itu dan e, di sini apa hukumnya kalau budak muslim ikut perang boleh saja tidak ada masalah banyak budak-budak di dalam Islam ikut berperang Allahu a'lam jadi mohon maaf, maaf ikhwah sekalian e, yang lain saya tidak bisa jawab nah, karena terlalu banyak dan mudah-mudahan Antum bisa ikutin. Saya sarankan ikutin web www.kalimbasalam.com atau di YouTube ada ceramah-ceramah kita yang rutin sudah 250 ceramah sekarang dan setiap ceramah pasti ada tanya jawab. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi, -pertanyaan masalah zakat, masalah sholat, insya Allah sudah terjawab di situ. Mungkin begitu dulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seluruh ibadah kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat, puasa, baca Alquran. Dan juga diberkahi sisa umur kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau dina radina Allah, pada saat yang saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha inda Allah s.a.w. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.